0: Este programa es apto para todo público
1: La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante Pero la más divertida es la cultura pop Al menos eso piensan los simios de este programa Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa Nerd Director 105 el programa de los simios.
0: Bienvenidos al programa de los simios, sábado por la noche. 8 Casi en punto A través de Reactor 105.7 Mi nombre es Wookie Williams Están en esta cabina Toño Sempere Hola mi estimado Wookie Hola queridos amigos De
2: el programa de los simios Hola Román Hola a nuestros vecinos Que están saliendo aquí apenas Gustavo
0: y Fabián Siempre <risa> llegamos Al final de su programa Y nos quedamos bien prendidos ¿no? Sí. Siempre decir. entramos ya a cabina así, Haciendo es que la cabeza el, el chiste es llegar y, Exacto en el coche y, y
2: venirlos oyendo en el camino Entonces ya llegas así ¡Ah! ¡Oh, ¡Sí! <risa> y así para mí eso. es tan diferente Porque
3: siempre mi playlist es de metal Entonces ya Ahí es como, está nada más Con acompañamiento El mismísimo Mario Flores Dándole la bienvenida también Hoy Perdón.
0: tenemos Hoy tenemos un programa Lleno de información Vamos a hablar un montón De El Camino
3: Vamos a hablar de muchas cosas El día de hoy Y además tenemos uh. Boletiza loca Y justamente <risa> ahorita Esos muchachos Que son un poco Unos noobs del radio Me decían Pero qué tal Que no habla nadie A las <risa> cabinas de reactor Y yo le dije no, Ja, si es lo que más hacen De verdad Hay mucha O sea Cuando hacemos concursos De, de boletiza por teléfono se van de volada y el día de hoy creo que vale la pena que le entren a, a la boletiza porque tenemos boletos para pa, pa aventar para arriba. Tenemos para el coordenada, el tecate coordenada que se va a hacer ahí en Guadalajara, que la verdad es un gran festival, es uno de los dos fuertes que se celebran en la hermosa ciudad de Guadalajara, así que si nos están escuchando desde Guadalajara, a lo mejor por imer.mx diagonal reactor, o a lo mejor tienen amigos o tienen planeado ir para allá, pues pónganse vivos porque vamos a regalar de eso, y también vamos a dar para Reino de la Ciudad de México. Todo eso, obviamente, aderezado con la plática que ya nos decía Guki y Toño sobre El Camino. El Camino, que es esta película que se estrenó ayer, que ¿Cómo son las coincidencias? ¿no? Porque se estrena ayer esta película que estábamos esperando mucho los fans de Breaking Bad y pasa una tragedia, bueno, no sé una pérdida de la vida real, Toño.
2: Así es, el lamentable deceso de Robert Forster, que creo que muchas personas no lo ubican mucho en el radar porque era el típico actor de carácter que dices, ah, es que es ese cuate, ¿no? Y ese cuate lo habías visto principalmente en Jackie Brown, que fue su gran regreso. Otra de las carreras es que rescató Quentin Tarantino del cine que le gustaba a él, muy setentero y muy, muy oscuro. Bueno, Forster es un gran actor, era un gran actor, desafortunadamente, que, que partió el día de ayer... Y, este, y sin embargo, pues nos deja con una gran actuación en su despedida, en un rol que, que obviamente encierra mucho de lo que de lo que es el universo, digamos, el, el Breaking
0: Bad Verso, vamos a llamarlo así. Este, el,
2: o el, ha
3: el Heisenverso. ¿te gusta? El Heisenverso me gusta, me gusta el mucho. <risa> el Albuquerque Verso. Híjole, no, ya,
0: ya, te, ya le echaste una Q de más ahí, se
2: me hace. <risa> Bueno, aquí estamos creando universos, pero si lo recuerdan, bueno, pues también eh, la muerte de, de, de Forster realmente nos deja un, un tema muy, muy especial que es... De eh, Digamos de entrañables eh, Actores que de repente Parten pero se van con una buena actuación Porque dicen que no hay nada más triste que un actor Que se muere y su última película es como terrible no Cuando, cuando murió Raúl Julia Que su última película fue en la película Street de, Fighter. Street, de Fighter. Street Fighter Como sí. M. Bison dices Era
3: el general Bison
2: y, y todo el mundo decía es que es uno de los grandes actores De su generación y y este con esa película es como que. ¡híjole!
3: Y que aún así, digo, Street Fighter es una cosa terrible, es pero Lamentable. Bison es, es lo que se rescata de ahí. Pues sí. Es lo que se rescata un poquito. Pues, pues y ya ni híjole, yo no rescataría
0: yo nada. No, ¿eh? ni Kylie Minogue. ¿Eh? No, <risa> creo que nada, nada. Era, ni, era ni el Chanclaud Van Damme, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
2: Sí, era este, Cami, ¿no? Cami, Cami, Jean-Claude Van Damme, este. Algún día tengo que ser este, cine de
0: videojuegos, ¿no? ¿eh? Sí, por favor, porque hay mucho de dónde cortar y, y series, pero y mucho de dónde de tirar a la basura.
3: Ajá, lo que se suele decir es es que las películas de videojuegos no son tan buenas. Oye, ¿no?
2: pero
0: ahí tenemos unas series de
2: videojuegos buenas, ahí tiene Castlevania, que está padre. Sí. Pero bueno, este, amigos, esto, esto va a ser un especial que va a girar, bueno, no un especial, pero un episodio que va a girar mucho sobre ese tema de Breaking Bad, pero estén muy al pendiente con la regaladera de boletos. Y ya tenemos una canción, ¿no? ¿Preparada?
3: Ya tenemos todo preparado, todo listo. ¿Qué te parece si sí, vamos a dar primero los de Reino? Porque tenemos unos boletitos para que se vayan a ver a Reino en el Teatro Metropolitan. Ya saben que cuando las bandas... Tienen un Metropolitan siempre es algo especial. Ellos van a estar el próximo 18 de octubre. Vamos a escuchar una cancioncita, te la echo desde aquí, mi estimado eh, Román, en los controles, por favor. Un... Tú te la sabes, tú te la sabes. Esa firma, mi estimado. Ahí está, ahí está, medio está? dormido, pero ahí está nuestro operador. Vámonos con nunca, <risas> nunca Me Dejes, esto es de Reino. Ahorita les decimos cómo se llevan unos boletitos y platicamos de El Camino.
4: Perdimos toda la razón al encontrarnos tú y yo. Y ahora que te tengo, solo escucho al corazón, que suena idéntico a tu voz, cuando acelero mis latidos. Por eso solo pienso en ti, solamente en ti Quise entrarme entre tu piel volverme parte de tu esencia desesperado por hacer todo un sueño real Donde no pueda despertar
3: me dejes de reino 3 con no, 8 con 12 estás escuchando <risas> el programa de los simios y ese locutor este simio se confundió con la hora porque vio otra cosa pero vamos a platicar de este estreno de la semana pasada que ya está en pues el que hasta el momento todavía tiene el creo que el título de gigante del streaming eh, a nivel mundial que es netflix todavía aunque ya se anda tambaleando
0: pues ya está su competencia oliendo sangre, ¿no? Entonces sí. están, están viendo cómo, pues no necesariamente deshacerse de ellos, pero sí quitarles, usurparles el lugar número uno en el streaming, pero es increíblemente popular y por eso mismo muchos directores, actores, compañías incluso, han llevado sus productos a Netflix para ser distribuidos a través de ahí. Por ejemplo, la película de Breaking Bad, Vince Gilligan... Eh, su, su programa original Breaking Bad Lo producía una cadena que es AMC Bueno, AMC. se distribuye a través de AMC Y ahora esta película que se llama El Camino La hizo pensando en que se distribuiría a través de Netflix Es un original de Netflix Es un original uh -huh. de Netflix Entonces, que, que vamos, el servicio ha tenido la serie durante mucho, mucho tiempo Me parece que desde que se acabó la serie Prácticamente ya estaba, sí, ¿no? Sí. y estaba ahí Better Call Saul, que es la secuela Ya, digamos, la precuela, secuela uh -huh. Spin-off Pre eh, también estaba disponible a través de Netflix. Vi o Heisenberg, El Heisenberg. Hay que popularizarlo. Traigo mi camiseta del Heisenberg y todo. Entonces estoy muy El contento. señor Heisenbergo. Lo, lo traje nada más para ustedes, amigos, Eso. para que pudieran apreciarla. Y viene esta película que creo que es su gran punto fuerte es que salió sin ninguna especie de, de, de fanfarria y nadie sabía que existía. Y hace dos meses dijeron, ah, por cierto, filmamos una película de Breaking Bad que se llama El Camino, va a salir en Netflix en octubre bye, como que no llegó no estabas anticipando que saliera no lo esperabas desde que acabó el programa, no estás con quiero que haya una película, quiero que haya una película según yo ya teníamos una especie de, de cierre de ciclo y de repente nos traen esto y pues para los fans está increíble, ¿no?
2: Sí, y en palabras del propio Vince Gilligan él dijo:
0: Siento que habíamos
2: contado todas las historias que quedaban por contar. E incluso teníamos una serie completa con Better Call Saul, donde hablábamos de, de la historia de este abogado que se hizo tan popular, eh, como un spin-off. Pero él dijo: siempre nos faltaba como que el cierre real de la historia de Jesse Pinkman. El, pues, digamos que el, el contraparte de, de Heisenberg, de Walter White, en esta gran saga, que pues que aparte fue uno de esos personajes que curiosamente estaba diseñado para morir en la primera temporada después de ver el impacto que tuvo, dijeron no, vamos a darle más juego y vamos a conservarlo y es muy bueno porque él funciona de alguna manera como una especie de conciencia siempre para Walter en todo momento y, y esa idea de no pues es que es el joven que necesita una figura paterna para, para descubrir de qué, de qué es capaz. También fue un punto de repente en contienda uh -huh. dentro de la serie que era muy interesante, ¿no? Porque ya se lo disputaba por un lado, este, eh, ¿cómo se llama? Mike Hermantraub,
3: eh, ¿no? Mike Ermentro, que también este, lo agarró como de, de hijo como, adoptivo. Como pupilo, pero también como ver. A ver, yo te voy
2: a orientar, chavo, porque estás muy verde y estas cosas se manejan de otra manera. Pero a final de cuentas, el que lo había metido en ese mundo era Walter White. Y creo que, no sé si ustedes vieron eh, ese pequeño resumen que te hacen de Breaking Bad antes del camino. Ahí percibes una, una cuestión muy interesante de la dinámica de la relación y es donde dices, oye, qué mal se la pasó Jesse Pinkman muy mal. Y, y qué cosas tan terribles le van sucediendo una y otra y otra vez, siempre a expensas
3: de, de decisiones ajenas, ¿no? Sobre todo de Walter White, ¿no? Que lo usó como trapo, eh, algo que como que luego se le olvida a la gente porque pues Walter White es un personaje chido, él es el, él, él es el que toca la puerta, él es el peligro, él es Heisenberg, él es el peligroso Heisenberg, se nos olvida luego lo malo que es él, yo ya vi como cinco veces Breaking Bad, sí. cada vez me sorprende un poco más lo malo que es y todas las cosas que eh, hace fríamente calcula, calculadas y a veces no tan frías no un ejemplo, por ejemplo, es que eh, a Skyler White siempre está muy satanizada, ¿no? Siempre Totalmente. Esa mujer era bien metiche, se quedó por gusto, por dinero. No, yo creo que ella era una verdadera, era de las mayores víctimas, junto con Jesse Pinkman, ¿no? De, de Walter White, precisamente de todo lo que estaba haciendo. La relación que dices tú de paternidad es muy importante, creo, con, con Jesse, eh, tanto como, como se lleva, por ejemplo, él con Brock, el niño, Ajá. como la relación que tiene con Mike, con con, eh, con Walter White, que incluso en un momento dado, como que Walter lo agarra más, y eso es triste, pero lo agarra más como hijo suyo que a Walter Jr. Es cierto. <risa> en cierta forma, porque Walter Jr., bueno, pues tiene una discapacidad. ¿no? Y solo desayunaba, era su, su rol. ¿no? Era su <risa> rol. Pero Se en realidad,
0: en realidad nunca pues, lo hizo, no, siempre lo usó más que otra cosa, digo, al final de Breaking Bad spoilers, Walter lo salva sí, hace, hace todo lo que, lo que al final lo vemos ejecutar un plan ahí maestro para rescatar a Jesse Pinkman pero creo que lo hace más por él mismo, como por salvar su alma de alguna forma, a Jesse lo usa una y otra y otra y otra vez a lo largo de la serie sí tiene este rol como de eh, papá pero en realidad, porque además los papás de Jesse Pinkman son unos cretinazos también, ¿no? Eso también es un problema. Pero siento que Jesse lo ve a él como a lo mejor una figura paterna, pero Walter en realidad nunca lo ve a él como una figura de, es mi pupilo, mi aprendiz, él va a crecer, a ser yo. No, es te voy a usar, te voy a mandar matar a mis enemigos, por ejemplo, cuando yo no puedo, voy a... De él se llama el, el, el químico que es muy fan de Walter. Gale, oh, Gale, 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 Gale. Gale que, que, pues Jesse lo tiene que ir a matar cuando Jesse no es capaz de matar un insecto. Sí. ¿No? Y ahí es cuando todo el mundo de Jesse Pinkman se va se empieza a ir para abajo terriblemente. Sí, totalmente, Porque, ¿no?
3: Perdón, como yo creo que el viaje de Walter White es breaks bad, o sea uh -huh. es volverse malo. Un poco el de Jesse es... Sí, se vuelve también malo. Mata, a final de cuentas. Y antes no lo tenía ni planeado. Pero luego él sí se levanta y quiere irse a hacer algo bueno. O sea, él se quiere salir de esta vida loca de drogadicción y, bueno, de, de narcotráfico en la y quinta. Y también de
2: adicciones. no o sea, no lo
3: dejan. Ajá, él varias adicciones. veces
2: incluso intenta salir de ese mundo. Y cada vez que ves que está saliendo y como que algo está cambiando en su vida, viene otra instancia donde lo pone la vida en una disyuntiva casi siempre a manos de Walter. Y acaba cayendo. Y él se da cuenta de eso. Lo percibe muy bien. Al final, no no olvidemos que Jesse, al final de la serie, era quien estaba poniendo a Walter ahí para que, para que ya se lo llevaran, ya para que lo aprendieran, ¿no? Y es donde cambian las... las eh, digamos, o sea, que, como decimos los gringos, the tables have turned, ¿no? O sea, cambiaron las, las mesas, ¿no? Eh, un término muy de casino, pero sí es cierto, ¿no? O sea, de la, las cosas que pensabas que iban a pasar de esta manera, pum, te cambiaron la jugada. Creo que en, en el fondo, o sea, el decir, dice muy bien Wookie, no es una cuestión de... Una relación entrañable entre los dos Es todo a conveniencia de Walter
0: Siempre con un chantaje moral detrás, ¿no? Que increíblemente También hay que recordar que Jesse Pinkman empieza la serie siendo un cretino. Sí. Trancillo, malora, que eh, anda ahí, no. Todas, ¿no? La,
3: todas las puedo. En el primer capítulo lo vemos como eh, estaba cocinando met chafa. Ajá. Y estaba... Con chile. Este, ajá, estaba divirtiéndose con la, con la esposa del vecino. ¿Se acuerdan ajá. de eso?
0: Y ahí es cuando Walter dice, ah, este es un malora. Él, él me puede enseñar el camino del malorismo. Entonces Jesse ya estaba medianamente podrido. Sí. En ese sentido. Si no hubiera conocido a Walt... A lo mejor en su camino hubiera acabado en la cárcel una semana antes porque él ya estaba cocinando meth, ¿no? Eh, como que, como que siento que se nos olvida también porque no es un mártir, le pasan unas cosas horribles. Así pero es. él también pues cae eh, cuando conoce a Jessica Jones cae en adicción. A Jessica, Jones. <risa> no es Jessica Jones, Jane, es, es, es Jane que es, es la misma actriz que, que hace. Sí, sí, sí. A, obvio. A Jessica Jones. Eh, Qué bonita es. Eh. Es, es, es super, bonita pero bueno ahorita bonita, es súper bonita. ¿no? Es como bien también como peligrosilla. Eso nos gusta, ¿no? Eh, está, está padre. Ah, y ella lo, lo envuelve otra vez en el asunto de la heroína, ¿no? Sí, y totalmente. entonces se vuelven adictos eh, ju, con conjunto y entonces Jesse tiene también muchas fallas Como bueno, lo que pasa es que en el fondo Es una buena persona, es bastante soquete Diría yo, al principio de la serie Y acaba siendo mucho más listo De lo que lo vemos al principio
3: Ustedes dirían que la verdadera heroína De Breaking Bad <risa> es Jane Jessica Jones No, es pues, la heroína, es la heroína. <risa> mal, mal chiste pero. No, pero la verdad es, es que esta,
2: esta serie Y digo, ya no vamos a entrar Ojo, las personas que crean En cualquier momento nos van a echar spoilers No les vamos a estropear el camino, señores creemos que esta experiencia la disfruten y digo, los muy fans, ya la mayoría la ha visto, pero no obstante, vamos a respetar la veda de, de 72 horas que es para un A, extra, a este, mí ¿no? se me
0: cayó ayer el internet y no podía ver nada. Bueno,
2: Wookie es un ejemplo
0: claro. Tal vez alguien allá afuera haya estado en la misma situación que yo, no van spoilers. Nada más no vamos van a hablar spoilers. alrededor de la película. Sí, ¿sí? podemos hablar de los
2: temas, digamos, y hay personajes que se sabe que están pues porque lo vimos en los avances, ¿no? Uh -huh. eh, uno de ellos es principalmente Skinny Pete, ¿no? Por ejemplo, que, que Por se ejemplo. sabe que hay una, una relación de ahí porque lo están investigando, o sea, lo están investigando, lo están diciendo, ¿dónde está Pingman? No? Hay que decirlo. Esta integración que hacen, que puede tomarse mucho como es para los fans, es fanservice y todo este rollo. Creo que si alguien lo hizo con mucha elegancia, con mucha lógica, especialmente Gilligan, a la hora de, de estructurar su, su historia, porque no te narra únicamente las cosas que están sucediendo post huida, ¿no? Sino que te habla de cosas que sucedieron antes que están influyendo en lo que estás viendo actualmente, ¿no? uh -huh. Y obviamente, esta relación que tiene eh, que Jesse Pigman con sus, eh, sus compinches este, Badgers, Skinny Pete, Rosenkrantz y Guildenstern de su, de su universo. Es muy interesante, no son un par de idiotas, pero funcionales y de mucha nobleza, donde analizas que... Dentro de todo, si Jesse fuera un, un, un desgraciado, un infeliz, no habría quien le echara un lazo, ¿no? Y siempre hay como que alguien que en algún momento medio se apiada, que entiende su situación y sobre todo te lo pinta mucho al decir, oye, es que vimos en las noticias en qué condiciones estabas, ¿es cierto eso? Y sabes que se la pasó muy mal. Y ojo, sí. lo, lo, lo que la serie no nos acabó de contar de lo mal que se lo pasó Jesse en el cautiverio con, con Todd y, y su tío creo que aquí nos lo describen muy bien ¿no? de hecho <risas>
3: hasta te pasas de lanza no hay un momento donde es particularmente doloroso ver cómo realmente lo tenían enjaulado como perro como pues, un animal ¿no? sí Ni siquiera como creo perro. que
0: creo que la única cosa que ya hablaremos un poco de eso pero Todd que es este personaje que que medio lo maltrata pero también es como es un tipo completamente insensible es y un está muerto por dentro muy raro desde, desde,
3: desde es creo que desde Breaking sí. Bad era el loquito no cuando eh, sobre exageraba ante los problemas como cuando spoiler de hace seis años pero cuando mata al niño de que la moto los ve ¿no? sí, al sí, sí, de motoneta, sí, sí, porque
0: sí. No, no tiene relación ahí creo que él es el único de todos los que hay en la serie que sí se ve distinto a como estaban hace seis años varios se ve varios. mucho más cachetón sí, de Totalmente. hecho sí, 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 sí
3: dicen que porque lo interpretó el actor que bueno Jesse Plem el actor que se comió todo. todo. Pero sí. algo que es gracioso es que el, el actor Ple Je Plemons, Je Jesse, Jesse Plemons. Plemons, que está casado, eso no lo sabía, la verdad. ¿Con Kirsten Dunst? Está uh -huh. casado con Kirsten Dunst. Uh -huh. este, eh, ahí en la plática ayer que le estábamos viendo, decía, no, es que estos dos han engordado mucho este, desde que se casaron, ¿no? Y no es por hacer fat shaming. Definitivamente no nos toca a nosotros hacer eso, pero sí si está chistoso ese suceso Digamos, fuera es el de la cámara. Eh, ajá, le pero eh, él... Yo sí veo diferencias. Obviamente, Todd, que es como dos veces más Todd que el último que vimos. <risa> más Jess Todd. Jesse también tiene una papadita muy comprensible. Ajá. Y nuevamente, no podemos hablar de papadas. No, no, no tenemos no. la, la, la autoridad moral, moral y calórica. Y por último, Jane, eh, Jessica Jones, o sea, eh, sí, Kristen, Kristen Ritter. Christian Kristen Ritter. Ritter. Esa naricita que ya se la Michael Jacksonió mucho, sí, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Te, te cortaste el pelo? ¿Sabes qué? <risa> ¿Sabes qué de
0: ella? No sé si son escenas viejas. Yo creo que no. son escenas no, viejas. No, 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 si son, no. son Es
3: la nueva. Eh, yo sí tengo muy estudiada la nariz. Es la nueva nariz. De... De... ¿Por qué? Que... Yo sí fui uno de las dos, de las tres personas de Latinoamérica que vieron las tres temporadas de Jessica Jones. Y la cosifiqué. Y está un poquito... <risa> no, no, no la cosifiqué. Su nariz nada más la observé. Y, y sí, ca cada temporada de Jessica Jones la nariz iba más para arriba, más para arriba, y esta es completamente la nariz que tienen Jessica Jones Tercera temporada, o sea, 2018 okay. Oye, Tengo bueno. que leer
2: un, un, un tweet que nos han mandado Y por favor, gracias por escribirnos a Arroba Programa Simio Arroba Felicia Persona, Arroba Mareo Flores Arroba Wookie, guión bajo Williams Nos escribe el Guillermín García Dice, ¿qué tal que Robert Forster no murió y solo se cambió de identidad Como en la serie? Eso estaría ah, oh, sería interesante eso estaría muy
3: bueno. eso bueno. Muchachos, ¿qué les parece si empezamos con la regaliza? Y tenemos una mecánica Venga. Bastante interesante para lo cual necesitamos Que nos marquen el 56 16397 y al 56016399 porque tenemos que hacerles un examen de conocimiento si ustedes se dicen fans de Breaking Bad y todo eso ojalá que se les haya pegado algo de, de lo que se trata la, la, la serie la, la química, química claro. el arte del cambio, entonces les vamos a hacer un examen que de verdad cualquier persona que se acuerde un poquito de la secundaria va a pasarlo y se va a poder ganar unos boletos para Reino, a ver si entran en alguna llamada, no están sonando todos ustedes sabemos
2: que tiene una tabla periódica de los elementos guardados dada en la cartera para eh, ocasiones especiales. ¿no? Entonces sí, sería interesante que ustedes empezaran a llamar y nos dijeran, a ver, quiero ganarme boletos
3: y quiero ganarme boletos de la manera más difícil. A ver, me parece que ahí está sonando algo en la línea 1. ¿Cómo estás, estimado Radio Escucha? ¿Nos escuchas? Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús. Así es. ¿Cómo estás Jesús? Te vamos a hacer
0: una pequeña pregunta de química a ver qué tan versado estás en la tabla periódica.
5: Eh, híjoles,
3: okay. Está muy fácil, nada más tienes que decirnos exactamente cómo se llaman eh, Tres elementos que te vamos a decir su símbolo de la tabla periódica Está facilísimo ¿Ah, Adelante, sí? ahí va, mira, hasta Toño se las vas a ver, nada más que me está viendo <risa> okay, a ver,
2: Si si él si, si Jesús no se los lleva, me ¿lo puedo adivinar yo y llevármelos?
3: No, 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 eso, oh, eso no, está en la eso no es una de las opciones A ver Jesús, ahí va la primera, vamos a empezar muy sencillo Dinos por favor qué significa la letra C ¿La letra qué? C, C de casa ¿La
5: letra C de casa? Eh, ajá, carbono. ¿qué
3: elemento es carbón? Carbono, dijiste?
5: Ajá
3: Bueno, muy bien, tienes uno, muy bien Vamos. Qué chiste, él es una forma de vida basada en
2: carbón Obviamente se le iba a saber
3: De hecho creí que tu Mario ibas a decir Sí, C, C de carbón No, 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 no tampoco, tampoco es para tanto Va una un poquito más difícil Pero igual es bastante fácil Dime qué significa la letra P de Pedro Fósforo Perfecto, Fósforo, Jesús. muy bien Perfecto, ya estás a un elemento de la tabla periódica yo no me acordaba,
2: acordaba Seguro
3: eso. es fumador y tiene una cajetilla de, de cigarros y unos fósforos al lado Y por eso se la sabe ya. No se los pongas tan fácil, Mario No me distraigan al pobre Jesús Que ya nada más tiene que decirnos qué significa el elemento que se llama H-E E H-E -H -E. Ya te lo ganaste, mi estimado Jesús. No cuelgues porque ya te los ganaste. Felicidades. Estaban muy fáciles. Definitivamente ¿sabricas? es
2: más listo que yo, ¿eh? Yo hubiera dicho Heisenberg. En
3: HE, pero bueno, ahorita este, no nos vayas a colgar, te vamos a tomar tus datos. Muchas felicidades, ya te lo ganaste. ¿Y qué te parece si Wookie nos pone una canción? De esta va dedicada a nuestro primer ganador de boletos de reino, pero todavía tenemos otros dos que dar.
0: Vámonos a escuchar algo que viene en el soundtrack de El Camino, precisamente. Es una canción de Leonard Skinner que se llama Call Me the Breeze. <risa> Skinner, Skinner, parte del soundtrack de El Camino, la película de la que estamos hablando, una película de Breaking Bad, y ya
3: se fueron los primeros boletos para Reino. Pero queda otra llamada en la línea, a ver si podemos eh, comunicarnos.
2: ¿Será? ¿Será que podremos?
3: Hola, ¿cómo estás? ¿Ahí nos escuchas? Sí. Oh, hola, tenemos una simia en la línea, eso me da mucho gusto. ¿Cómo te llamas?
6: Ariadna.
3: Hola Ariadna, ¿desde dónde nos escuchas? Sí. Y... Desde Insurgentes Desde Insurgentes, ¿Qué? creí que ibas a decir algo más emocionante como desde Alaska, porque estoy escapando Ay. Estoy Huyendo escapando de la, de la justicia Oye, ¿te gusta Breaking Bad? Eh, más o menos Más o menos, bueno, ¿te gusta la química? Sí Bueno, pues ya, ¿te gusta Reino? Sí Entonces ya estás del otro lado, ¿estás lista para unas preguntas? Ahora sí que de cultura básica de la secundaria Sí A ver, dime por favor qué significa el elemento que tiene la letra K cada kilo, cada Karen. Potasio. Perfecto, tenemos una. ¿Estás lista para otra? Sí. ¿Cómo ves, Cookie? ¿Una difícil? <risa> no, no hagas una cosa así <risa> terrible ¿cómo? Para Kuki todas son difíciles y para mí la... también. HG, no, no hay unas horrible. horribles. Hay una que Hegemonio. Se llama, hay uno que se llama MC, así como McLovin Ajá. o McDonald's. Como
0: mi carnal, sí. Que significa
3: <risa> Moscovio. Pero no te voy a preguntar eso, mi estimada Ariadna, ¿verdad? Sí. No, 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 te voy a echar o sea. una bien fácil. Esta está bien fácil. ¿Qué significa el elemento que se llama KR?
5: Kripton.
3: Perfecto, <risa> llevamos dos, ¿estás a una? ¿Estás acogido a decir
2: criptonita. Yo hubiera <risa> dicho
0: criptón, nada más por decir, Ah, claro, porque es un programa de cultura uh, pop y Superman y tal, la verdad es que no pensé ni siquiera que el Kripton fuera un elemento real. Hoy pues, me siento más estúpido
3: que nunca. Gracias Mario Flores. Ariadna, muchas gracias por enseñarle a mis compañeros lo que significa la tabla periódica. ¿Tú cuántos años tienes, Ariadna? Me Manu. ¿Cuántos años tienes? 13. Ah, pues estás justamente en la secundaria. No, ¿Sí? no se vale, eso es trampa, ¿no? Es que es bien chistoso, Ariana, porque déjame, te digo que cuando sales de la secundaria muchas de estas cosas se te olvidan, así que más vale que ¿Sí? te las memorices ahorita. Justo Felicidades. el viernes tu
4: examen de química.
3: No me digas, en sí. serio. Ah, entonces suelta algo, algo con algo y No, es que me da miedo. Esa, esa estaba buena. ¿Cuál? ¿Esta? Esa, esa. Hazla tú. ¿Qué significa
0: el elemento FE? Hierro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
3: Muy bien, ya te lo ganaste. No, Arianda, felicidades, muchas felicidades. Ya te lo ganaste, por favor. Gracias. No nos vayas a colgar. Nosotros vamos a seguir platicando ahorita un poquito de. Ay, vamos al corte, más bien. Arianda, no nos cortes. Ahorita regresamos y te pedimos tus datos. Regresamos en sí, el, programa el programa de los simios.
1: El programa de los simios de 105.
6: Street. When I saw the shadow of a man creep out of sight And then he swept up from behind He put a gun up to my head He made it clear He wasn't looking for a fight He said, give me all you got I want your money, not your life If you try to make a move, I won't think twice I told him, you could have my cash But first you know I got was sitting in my house. The day was winding down and coming to an end. And so I turned to the TV and flipped it over to the news. And what I saw, I almost couldn't comprehend. I saw a preacher man in custody taking money from the church. He stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh, yes, we all see out to satisfy those thrills. You know the ain't. Hey,
3: Eso es Cage que es de Elefante, eso se llamó Ain't No Rest for the Wicked. Y también es parte del soundtrack de El Camino que estamos hablando. La traducción literal sería que no hay descanso para los maloras Y eso es lo que parece que pasa con el pobre eh, Jesse Pinkman, en donde vemos todas las tribulaciones de después del final de Breaking Bad. Ahorita justamente nos están preguntando aquí en cabina que si no hemos visto o si no le hemos entrado a Breaking Bad, ¿vamos a disfrutar El Camino? Difícilmente. Creo que es una serie que...
2: Incluso creo que la pregunta concreta era ¿He visto Better Cold Soul Por ejemplo y no he visto Breaking Bad, hay que decirlo Better Call Soul es una serie muy distinta a Breaking Bad. Tiene claro. un ritmo muy diferente, lo que sucede y lo que está en juego es, mucho, es muy diferente Sí, o sea, es mucho de relaciones humanas y es muy poderosa en ese sentido pero comparado a, a lo que sucede en Breaking Bad es muy complicado. Ahora, Breaking Bad hay que decirse a las personas que no han entrado de lleno. Y lo hemos mencionado aquí varias veces en el programa. La primera temporada es flojona porque le tocó la huelga de escritores. Entonces no fue una temporada completa, fue una temporada parcial. Y es medio desigualona y tiene un ritmo medio raro. Empieza a partir de la segunda temporada a ir en un crescendo este y, y ese no se detiene hasta el final y me atrevo a decir que los últimos cinco capítulos de la temporada cinco, si era una cuestión que en aquella época que tenías que esperar todavía la semana entera para verlos era realmente tortura el decir ¿y ahora qué va a pasar? y cada capítulo que pasaba decías, es que es el mejor capítulo que han hecho hasta el momento, y el siguiente <risa> era todavía mejor, y el siguiente mejor, ¿no? Y era
0: muy increíble la especulación Totalmente alrededor de la claro. serie, ¿no? todo Todas estas teorías de qué significa felina por ejemplo, que es el último, mm. el nombre del último capítulo de la serie, pero, pero Gente que decía, también... Ajá. Que, que decía fe es, es de fierro, hierro, eh, li es de litio, litio y, y, nada y nada es de sodio. Es sodio y juntos hacen no sé qué. Y, y lágrimas. Ajá. Sí.
3: Er, Todas esas peculiaridades
0: eran muy padres y en la. Pues, no, una...
3: no, no, no. Sí, era un poquito de todo eso, porque como tú dices, ese es este, uno de los elementos de la sangre uh -huh. y justamente era como un anagrama de finale. O sea, lo, sí. lo acumulabas y ese es el tipo de cosas que cuida mucho Vince Gilligan. O sea. ¿Y, y sabes qué otra
0: cosa hace muy bien Vince Gilligan. Felina también es el nombre del personaje de la canción del paso de Marty Robbins, uh -huh. que aparece en la serie. Y, y que es una gran canción Para cantar en karaoke, por cierto eh, cuando, cuando toma ese nombre Pues tiene todos estos elementos Y en el camino hace algo similar Porque el camino es el auto En el que escapa Jesse Pinkman De su eh, cárcel de neonazis Pero también el camino Pues es el camino literal en español, ¿no? Eh, road sería en inglés, el camino sería en español, y pues es el camino que emprende el personaje hacia lo desconocido, y, y tiene una serie de analogías ¿Me a lo estás largo de toda la serie.
2: que no se basa en el camino de Alex intec la, <risa> la seminal canción que es tan gustada por todos los fans de Reactor. Pues mira, eh,
0: en, en este, este camino sí se acaba, ¿Ah? porque también, ¿sabes a quién se le terminó también el camino? A Walter White. ¿cierto? Una de las teorías decía que Walter White no había muerto, que nunca que eso sí vimos. Lo hubiera nunca lo vimos mucho. muerto y no sé qué. Aquí, desde el primer tráiler, vamos, mataron esa teoría. Sí. Como
3: <ríe> ¿No? que quieran, a
2: ver, no se preocupen, no vamos a chafear su, su, su película, este, eh, o sea, y de hecho su serie completa, haciendo, sacando de la jugada un, es que creen, que creen? No
0: estaba muerto en realidad. ¡Oh! Sí, hubiera sido terrible. No, hubiera sido porque, lamentable. En realidad, esta película, si bien es innecesaria, a mi parecer. En cierta uh -huh. forma
3: sí, concuerdo, pero no mala.
0: No, 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 es muy buena. Y para los fans está muy bien regresar a ese universo. La verdad es que yo la estaba viendo y pensaba, ¿por qué no alargan esto y hacen una temporada? Es la tentación. Completa, la vería yo completa.
5: Por qué supuesto. bueno que no.
0: Qué bueno que se, se, se redujo a dos horas, dos minutos de película. Con eso te cuentan el, como un epílogo de lo que sucedió de una forma muy adecuada. Y, y ya con eso tenemos, ¿no? Pero los fans. Sí, es que hay momentos en los cuales eh,
2: tú te sientes al ver el camino como que estoy regresando a ese gran momento de esa gran serie que tanta felicidad me dio y entras en la tentación de... Como dices tú? Y, bueno, ¿y si le si extendieran? ¿Y qué pasa? ¿Y este personaje qué pasó? Y entonces empieza a incluso a meter a los personajes que no te presentan en el camino, pero que sabes que andan por ahí revoloteando hoy. Oye, ¿qué tal que metes eh, a este y a este otro? Y, y con eso construyes esto y después se encuentran en tal parte. Y dices, a ver, espérate, sosígate. <risa> esto era simplemente una cuestión que dijo Vince Gilligan. Yo quería darle una finalidad a la historia, concretamente de Jesse Pinkman. Sí. Y obviamente a todo lo que rodeaba su historia personal con todos estos personajes. Y vas atando cabos poco a poco y estás entendiendo, bueno, pues esto pasó así y esto pasó así y esto influyó de tal manera en, en, su, en, su, en su escape, hay como que toda una lógica detrás de esto que, que dice, ya cumplí con estos personajes, ya no le debo nada a nadie, ni a los fans, ni obviamente a mí mismo como creador de este
3: universo y eso está muy padre. Yo, yo sí concuerdo en que es innecesaria, pero eso no significa que sea algo malo. Yo en mi mente ahora sí que todos los fans tienen como que cosas que se quedan en la cabeza, no como cosas que te imaginas como tu canon en la cabeza. Y yo justamente en el final de, de Breaking Bad, en donde Walter, digo, sí, Walter libera a Jesse Pinkman y Jesse Pingman lo, lo vemos justamente en el coche El Camino, todo loco, pero libre al fin y feliz. Yo siempre pensé, bueno, pues lo que le va a pasar es que ya él es libre y seguramente se va a ir, y te lo juro, pensé que se sí iba a ir a Alaska, ¿no? Por, por, por eso. Bueno, si es que el, el
0: plan original de Jesse en la serie, cuando. No sé, ¿se si recuerdan? Cuando encuentran Verkle eh, Soul empieza justamente con Soul desapareciendo, gracias a este servicio en el que, pues, literalmente. Te, te, aspira, te aspira el mundo y no te sí. vuelven a ver. Entonces, Jesse Pinkman iba a usar ese servicio y se iba a ir a Alaska. Y decidió no hacerlo porque se da cuenta que fue Walter White quien envenenó a Brock. Uh -huh. Y eso desata todo lo terrible que le sucede después. Y aquí pues, le, le empiezan a pasar también ciertas cosas. Pasa muy poquito tiempo desde... O sea, inmediatamente vemos lo que, lo que le está sucediendo cuando se cuando se escapa, ¿no? Y después ya vemos un poquito más la evolución del personaje y se vuelve un tipo mucho más... No sé si cuidadoso, pero sí calculado. quizá más pragmático, ¿no? Al Ajá. decir, esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que necesito. Uh -huh. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer así. Como que al final me da la impresión de que por más que despreciara a Walt... Si sí toma muchas cosas de él, por lo menos en ese pragmatismo de decir: Este es el problema. ¿cuál es la solución? No y, se aventó así no. nada más hacerlo. Pero también es
2: debatible decir si eso es enteramente Walter o eh, también parte de Mark, Mike Hermantro, que es un gran personaje para mí y es de mis favoritos de toda la serie. E sí. Incluso, bueno, es bueno que perme hasta también la, la serie de Better Call Saul. Pero te acuerdas que él hasta... Te, eh, esta, esta frase de no half measures, o sea, nada de medidas a medias, ¿no? Uh -huh. O sea, es, o se hace o no se hace la carnita asada, ¿no? Este, <risa> entonces creo que en ese sentido Jesse tenía esa misma ética de un lado y de otro, pero ahora como que entendió bien, en, en algún momento incluso él habla de una decisión que no tomó uh -huh. en, en la serie, que dijo, a ver, yo tuve oportunidad de hacer esto y no lo hice. Ahora, por favor, entiéndanme y, y dame chance cuando está pidiendo, le está pidiendo ayuda a una persona uh -huh. y te das cuenta de que pues, esa fue su decisión y se tiene que casar con esa decisión. Más bien tiene que encontrar una solución por su lado. Y eso es bueno porque también lo, lo, lo empiezan a forzar a tomar decisiones que son muy duras, pero que son las únicas decisiones viables para su situación.
3: Creo que si hay una eh, como moraleja a la historia de Jesse en el camino, es justamente eso de que eh, no tienes que ir por la vida viendo dónde te pone el destino, dónde te pone el mundo, sino que tienes que empezar a tomar decisiones y en pocas palabras eso es tomar un camino. Camino como el que les parece, ¿qué les parece si tomamos el camino de tomar la línea 2? Me parece que tenemos ahí una llamada y ya damos el último boleto de, okay. de reino, ¿qué les parece? bien, está bien. Hola, ¿Nos escuchas la ahí? Línea? Bueno. ¿Quién Uy. está de aquel lado de la línea? Este, Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? Hola. ¿Desde dónde Hola. nos hablas? Este, de Nicolás Romero. Nicolás Romero, Ciudad de México, Estado de México. Bueno, es, en el Estado de México. Junto sí. con Pegado. Me da mucho gusto que nos hables. Me imagino que quieres irte a ver a Reino. Sí. Es el último boleto doble que tenemos. ¿Con quién te irías? A ver.
5: Ah, me iría con mi novia. Me Eso, parece muy bien. Son hombres.
3: ¿Hay amor? ¿Hay amor ahí?
5: Y hay mucho
3: más. Eso me parece muy, muy bien. ¿Tú qué harías por tu novia?
5: Este, pues obviamente llevarla
3: al Reino. Yo esperaba algo así como que eh, iniciarías un imperio de Met. No, así como que...
2: Me iría supongo, a Alaska.
3: Me, <risa> me iría a Alaska. No, supongo que está bien llevarlo al concierto de Reino. ¿Estás lista para, estás listo para adivinarnos tres... Bueno, no, no adivinarnos, para recordar tres <risa> elementos de la tabla periódica? Sí, si,
0: si los adivinas, en realidad haces un mayor esfuerzo que recordarlos, ¿eh? Porque adivinar cosas, está
3: bien difícil Sí, hombre, bueno, recordarlos más bien eh, ¿Por qué no te eches uno tu Cookie? A ver, uno que veas A ver, un... uno que
0: esté facilón, como Ajá. por ejemplo, este La N, ¿qué significa la N? Nitrógeno pues Facilísimo Fácil, fácil
2: a ver. a ver,
3: Toño, tú vete un poco más manchado A ver,
0: yo voy a hacer algo que tiene que ver con la codicia
2: Ajá. ¿Qué significa el elemento Au?
3: u Es todo. Oro, bien. Muy bien, sí, el oro. Eh, muy muy, muy obvia la, la pista. Y última pregunta.
0: Está, estoy buscando yo aquí uno. Ay, no lo encuentro. Williamsonio. Sí, una cosa así. Wukidio. pero no, no lo veo. A ver, uno que no esté tampoco tan fácil, porque porque ya el, el, la N de nitrógeno estuvo así como. Sí, va A ver, esta no es
3: muy sencilla y rima con mi nombre. Bea. ¿Qué significa Bea? barrio Exactamente. Vario no, flores. Déjame, flores. te digo algo, mi estimado Kevin. El barrio, El barrio te respalda. Te <risa> los ganaste. Ay, vamos, muchas gracias. felicidades. Vamos a. No, no, muchas, muchas gracias. No, no nos verdad, vayas a colgar. Llamamos. Vamos a echar una cancioncita y ahorita te tomamos los datos. Muchas
5: gracias.
0: Pues vamos a escuchar la canción de la que hablábamos hace rato que, que incluye. Eh, en la letra de la canción la palabra felina y la LI se supone que era de litio y entonces todo está relacionado en el Heisenverso. Esto es un clasicazo de la música country, se llama El Paso y es de Marty Robbins.
7: Out in the West Texas, town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden I was in love but in vain I could tell One night a while young cowboy Came in wild as the West Texas wind Dashing and daring a drink He was sharing with wicked Felina the girl that I love So in anger I challenged his right for the love of this maiden Down put his hand for the gun that he wore My challenge was answered in less than a heartbeat The handsome young stranger lay dead on the floor Out through the back door of roses I ran Out where the hearts were torn on its back and away I did ride Just as fast as I could From the west Texas town of El Paso up to the badlands of New Mexico Back in El Paso my life would be worthless Everything's gone in life, nothing is left It's been so long since I've seen the young maiden. My love is stronger than my fear of death I saddle up and away I did go Riding alone in the dark Maybe tomorrow a bullet may find me Tonight nothing's worse than this pain in my heart And at last here I am on the hill overlooking El Paso I can see Rosa's cantina below My love is strong and it pushes me onward Down off the hill to Felina I go Off to my right I see five mounted cowboys Off to my left right a dozen or more Shouting and shooting, I can't let them catch me I have to make it to roses back door Something is dreadfully wrong for I feel A deep burning pain in my side Though I am trying to stay in the saddle I'm getting weary, unable to ride But my love for And I rise where I've fallen Though I am weary I can't stop to rest I see the white puff of smoke from the rifle I feel the bullet go deep in my chest From out of nowhere Felina has found me Kissing my cheek as she kneels by my side By two arms and die for. One kiss and
0: La triste historia de Felina y su amante que muere en el paso... Es una canción que aparece en Breaking Bad y que pues, tiene mucho que ver con todo el Heisenverso del cual estamos hablando. La película del camino. En, en, entre canción y canción platicábamos un poco sobre si la gente va a estar interesada en esta película si no era fan de Breaking Bad. Y creo que, vamos, no es una mala película ni un mal ensayo ni nada, pero si no viste Breaking Bad, pues no vas a entender o no te va a importar qué cosa está pasando, ¿no? En realidad. No es un producto contenido en sí mismo que puede existir fuera
2: de ese contexto, ¿no? O sea, y creo que es válido también que en esta época pues sí se le dé servicio a la gente, pero sería interesante que haya gente que vea este producto y diga, oye me interesa ver esa serie porque hay una historia fuerte
3: detrás, ¿no? Yo creo que la calidad de, del universo Breaking Bad habla por sí misma. Eh, a mí me encanta contar la historia del primer ep episodio que vi de Breaking Bad Ever, que fue el famoso episodio del y magnets justamente de la quinta <risa> temporada en donde ya eh, Walter, Jesse y Mike tienen que urdir un plan muy magiberesco que es algo que tiene mucho la serie, de hacer unos imanes gigantescos para robarse una laptop que está como en el en una penitenciaría de Albuquerque no, no me, resguardo, en un o sea, resguardo yo no solo ahí.
0: quiero decir que el término MacGyveresco eh, delata tu edad
3: Mario. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, para bueno. los que
0: no saben MacGyver era un tipo que hacía maravillas con una liga y una navaja
2: ¿No te y acuerdas eso? de qué
3: es lo que más veían la, las tías Patty y Selma? pudiste haber dicho Rick Sánchezesco? bueno, y, pero déjenme como... les digo que lo más simpático de que yo este episodio lo vi aleatoriamente es que los amigos con los que lo vi me dijeron Bueno, es que esta es la historia de un enfermo de cáncer Que como se está muriendo eh, Busca hacer dinero de forma Bueno, a través del narcotráfico Pero yo veía que todos los personajes Estaban calvos, porque Hank Mike, Jesse, que bueno, tiene su pelito Pero está rapado, <risa> y Walter estaban pelones Y yo, yo llegué a la conclusión de que Seguramente se conocieron En la, en la sala de cáncer Ajá. no En la quimioterapia y O todos, eran
2: compañeros en la misma prepa y todos en solidaridad se
3: raparon. Todos como se él. raparon, <risa> Exacto, ¿no? Pero bueno, esa era mi, mi conclusión, pero a lo que voy es que la verdad creo que Breaking Bad, si le vas a entrar, le puedes entrar como en esos momentos en donde dices, ah, eso está bien escrito, está bien dirigido. Obviamente aclaramos, esto no es para todos y no tiene que gustarte, ¿no? O sea, no, para nada, pero me sorprende que es una
0: serie que terminó hace seis años. Es uh -huh. muchísimo tiempo ya el que pasó de que acabó Breaking Bad. Supongo que hay una generación que que no la vio cuando estaba fresca en la tele semana a semana pero me sigue pareciendo tan bien escrita y tan sólida que creo que aguanta ahorita la puedes volver a ver y encuentras detalles que no habías visto eh, cuando, cuando fue el último episodio, recuerdo que justo antes de verlo, en una fiesta que hubo en mi casa, vimos el primer episodio de la serie, y la forma en que ata cabos, en que cierra círculos me parece fantástica. Y todavía el camino logra cerrar esas pequeñas cositas que quedaban un poco al aire. Logra llevarlo todo hasta un buen punto, hasta un buen lugar. Me gusta mucho la interacción de Jesse con los personajes que regresan de la serie. Eh, es, es muy bonito ver eso pensando en cómo era la serie antes. Lo que provocó en la gente también la serie. Y, y creo que si son fans la van a disfrutar enormemente. Si son muy fans, ya la vieron ¿no? Si la son, vieron si ayer. Si son muy
3: fans, la vieron ayer comiendo pollo frito de los pollos hermanos, pero eh, tú eh, tuviste problemas con el internet y lo pudiste ver hasta ahorita, pero no por eso te vamos a dejar de hablar, Cookie No te preocupes. Por, por favor, porque no, sí,
0: mi fanatismo, eh, ahí estaba, pero, pero el internet no. No cooperó en la tecnología, ¿no? Que es el problema.
3: Oigan, muchachos, vamos a seguir este, platicando de otras, este ahorita vamos a un corte, pero vamos a seguir platicando de otras recomendaciones que ya no tienen que ver con eh, el camino y con el universo de Breaking Bad Bad, pero todavía tenemos... ¡El Heisenberg. Eso pues, pero todavía tenemos unos boletos que tenemos que dar y eso los vamos a dar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Programa Simio, aunque también se vale que arroben a Finísima Persona, a Guki-Williams y a Mario Flores. Lo que les pe queremos pedir es que nos manden fotos de ustedes disfrazados de personajes de Breaking Bad y lo pedimos porque sabemos que es algo que es común. Hay gente que se disfraza mucho de Heisenberg, de Jesse, de ahora sí que nada más Agarras un es fácil, mono ¿no? amarillo es fácil, y ya es estás cocinando metes, ¿no? Ahora te puedes
2: irte a los personajes oscuros, ¿no? O sea, te vistes de morado y entonces eres la, la, la... Marie. Marie, ¿no? Marie. O, o tuco, ¿no? Tu, ah, tu,
3: tuco también un traje como satinado. ¿Cuántos, ¿Cuántos boletos hay, Mario? Uh -huh. Fíjate que no hemos ni dicho para qué son, porque nos lo estamos guardando porque está bueno. Es para el coordenada. De allá de Guadalajara, el Festival Tecate Coordenada. La verdad es que es un cartelazo. No sé si han visto. Está muy bueno. Está muy bueno, nada más ahí para que se den un quemón, por si ustedes no tenían inter interés en ir al Coordenada de Guadalajara, pues van a estar los Babasónicos, va a estar Billy Idol, Café Tacuba, Caballo Dorado, porque no.
0: Va a estar Alemán, que uh -huh. ustedes probablemente no lo conocen, pero es un rapero mexicano que
3: es así, está en fuego en este momento. También va a estar Cacma Faca, la Gusana Ciega, la Vela Puerca, los Estrambóticos. María Barracuda, Scape, vas a estar tú, Cookie, vas a estar con tu banda de Cookies, bueno. que, que siempre pasa que me arroban
0: pensando que es la banda de los Cookies, entonces tengo que redireccionarlos.
3: Bueno, tenemos dos abonos sencillos, es decir, para que vayan los dos días eh, con su pareja, su amigo, su lo que quieran, y para eso nada más nos tienen que mandar fotos de ustedes disfrazados como personajes del Heisenberg. Así es. Las dos primeras que lleguen. ¿se no, las mejorcitas. A ver si, ojalá que lleguen más de la, dos. Las sometemos
2: o sea. a criterio, más bien así de. Ah, este sí me gusta.
3: Lleva una calificación de tal en dedicación sí. y de realismo. Obviamente si vemos algo que sí se volaron la barda y que hasta se eh, se raparon y todo para hacer Heisenberg, pues se lo damos a eso. Pero también la verdad se vale que ahorita vayan corriendo por un sombrero y unos lentes y claro. una chamarra negra y digan I am the danger. se, también, se, se, se vale. puede dar puntos a la oportunidad, digamos,
2: ¿no? O vayan a hacerse un tecito y, y Píntense un balazo en la frente y digan, soy gay, ¿no? O sea
3: que, Este, bueno. Cuando este... el gasen 20 kilos y digan, soy skinny pit. Pero bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos a recomendar otras cosas. Esperamos sus fotos en programa simio.
1: El programa de los simios. De 105.
3: Estamos de
2: regreso en el programa de los simios. El programa donde en un mundo donde todo el mundo quiere ser Heisenbergs, necesitamos más skinny pits, señores. Es lo que queremos. ¿no? O sea, gente noble, gente sí. que, que le tira un paro a su parnita, ¿no?
3: No, ay, qué, buena, qué buenos tipos esos, ¿no?
2: La verdad, es, son muy buenos personajes y siempre contabas en ellos como para el famoso Comic Relief, para reírte un rato, pero lo cierto es que estaban bien escritos, tenían, tenían profundidades. Amigos, estamos eh, también ya entrando al, a los estrenos de la semana. Hubo cosas interesantes eh, por, por mencionar. Películas que dividen opiniones. Y una de ellas se trata de eh, un, un escenario hipotético <risa> donde Will Smith pelea contra el príncipe del rap. <risa> en, ¿Cómo se llamó proyecto? Gemini Man. Sí, Gemini Man o Project Gemini. No, Pro
0: Proyecto Gemini proyecto Gemini en, en español.
2: Y, es y en Gemini Man en inglés. Eh, del director Ang Lee. Que eso para empezar fue lo que a muchos les despertó la, la situación de, oye, un director serio, laureado, eh, realizador de origen chino. Y todo el mundo esperaba como que mucho de, de esta película, porque es una película de lo que llaman los niños el high concept, ¿no? O sea, un concepto evolucionado de un tema de ficción, de alguna manera, ¿no? Tiene que ver con clonación, básicamente. Si ustedes han visto el tráiler... no hay ningún secreto. Pero lo, lo que llamaba, realmente llamaba mucho la atención era la cuestión de, bueno, aquí va a ser Will Smith y va a eh, actuar junto a un Will Smith rejuvenecido con
0: eh, computadora, ¿no? Que, que en realidad eso parece, pero, pero no está rejuvenecido, como por ejemplo, las películas de Marvel Ajá. han hecho el efecto de rejuvenecer a Samuel L. Jackson a, a Robert Downey Jr., con ellos actuando y sobre eso lo rejuvenecen. Este personaje está creado 100% en computadora. Que eso es lo primero que impresiona un poco, ¿no? O sea. Sí, porque no es. Eh, vamos, en ningún momento es, un, es una persona. Tangible eh, y física.
3: No, Pero bueno, ya estamos en la época de los deepfakes y de que ya puedes digitalizar tu imagen por si eh, te pasa un Carrie Fisher y todavía no acabas tu película. Sí, cuando... sí. O ¿Qué? si quieres ver pornografía con un actor de, El deepfake. de lista. ¿no? O sea, que, que eso es... no está cool. porque ¿No? Eh, no, no está nada cool. Porque no. eh, eh, te diviertes, pero ¿qué va a pasar cuando te pongan tu carita? Mario Flores. Tu carita preciosa en una producción para adultos. ¿tú? Bueno, pues a ver, ya no estoy en edad de, de hacerlo yo, pero... No, no, si alguien quiere homenajearme de esa manera.
2: Hay pero es formas.
3: Me, me da gusto que seas tan optimista contra, eh, con la humanidad, pero pues, la, la gente lo puede usar para muchas mandas. No le van a poner mi nombre a una calle nunca. O sea, el, el, el segundo mejor punto
2: es pues, aparecer en una porno que no tenga yo que hacer el esfuerzo. Quizá no eres el target de esta queja, pero ¿qué tal que, que no, algún mal
3: okay. este usa el deepfake para poner una Una de mis primas? La, la ahí, sí ahí sí hay problemas. Ahí la cara de la ex novia Respepe, Ay, mira, por favor. Respete. Esto habla de la calidad de la película, que ya nos
2: desviamos a hablar. Y de no, la falta de calidad no, humana de no, alguno no, de Disculpa, lo radio
3: escuchas este. No, pero la regresa. verdad
0: es que la, la, la película, la calidad técnica creo que no está en discusión. ¿O me equivoco? Pero, ¿okay? ¿sabes? A mí me pasó. Uh -huh. eh, hay, hay muchas cosas que suceden con esta película. Uh -huh. La forma en que está hecha de su digital 120 cuadros por segundo hace que se vea tan bien que se ve fea. Porque uh -huh. parece que es una telenovela. O sea, es ese tipo, parece que es un screensaver, parece que es de esas cosas que cuando llegas a una tienda departamental y están todas las pantallotas en 4K y están pasando videos para que se vea muy bonita una tele, Ajá. así se ve. Entonces, te distrae eso incluso. Pues quítate porque? los lentes y ya regresas
2: a la realidad sí. de los 24 grados por segundo. Porque le estaba viendo <risa> en blur. 3D. Ah, espérate. primer y craso error. Pero
0: Will Smith así lo recomendó. No, a En ver, ese
2: caso. A ver, ¿cuántas veces le has hecho caso a Will Smith y te ha quedado mal? ¿Te acuerdas <ríe> de, 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 de tu incursión en el mundo de la cienciología? Mal. ¿Te acuerdas cuando de, dejaste de, de jugar básquetbol y te dedicaste a ser hijo de un millonario? Todo salió mal. 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 Sí. Cuando le pegaste a un alienígena y le dijiste bienvenido a la, a la, a la Tierra. <ríe> o sea, y por eso no nos contactan los aliens. O sea, no, no, no hagamos lo que hace Will Smith, más bien.
0: Creo que el problema es que Will Smith, pues, le echa ganas. Sí. Siempre. Pero siento que, que no tiene... Pies ni cabeza La película me, me dolió Pagar el dinero Que pagué para verlo wow. de plano. Así de ver, plano Aquí va mi opinión Esta película
2: Quitas el elemento Will Smith Y pones otro actor Que haya envejecido Con, con el cine Digamos Alguien que hayamos conocido Pues de joven Y que lo vemos de adulto Y funciona hay una cuestión, el elemento Will Smith nunca puede sacar de él ese tono de, de, es... de repente ligero de comedia de buena onda. Uh -huh. Y esta es una película que se me antojaba para alguien mucho más torturado, un, un tipo que ves y dices, este tipo nunca ha sido muy bueno, feliz. Bueno,
3: eh, eso pasa con varios actores, ¿no? Cuando el actor se come al papel, por ejemplo, me, me pasa mucho con Gael. Gael García, cada rato lo ponen de conductor de camiones y lo que sea y no le crees porque no le es, es muy Gael, su, sí. su gaelicidad sí. no le puedes dejar. Le de de juega contra la felicidad Y creo que Will Smith, por lo que dices, eh, es algo que me pasó, por ejemplo, con Suicide Squad, que creo que Will Smith es de lo más rescatable como Deadshot. Es cierto, pero... pero nunca te lo dejas de... El tono. De decir, oye, es Will Smith, vamos. Claro, el no tono es lo que no
2: funciona. Y es el tono... Siempre estás esperando que diga alguna frase graciosa, algún, algún gesto, alguna cosa así que dices, ok, ese es el Will Smith que conocemos y por eso no lo tomas tan en serio. Hay otra cuestión. Eh, Ang Lee, es muy raro que haya elegido esta película porque pues él no se ha distinguido como eh, el director de acción Ang Lee. no si fuera de John Woo dirías todo Va, el sentido no le faltaron
0: unas palomas volando en cámara lenta Exacto. pero todo el sentido pero bueno
2: quitaremos la cuestión de que Wookie vea a todos los directores orientales iguales no, ver, характер? no 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 John Woo es un director ah, de acción quitas a John Woo pones Ang Lee total todos son iguales todos los no, no 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 eres, eres un cosificador de los de los chinos chino? también <tú> bueno no, a ver <túrannas> a hablen de la película la pues, película pues... la película está eh, con un elenco bastante Completo, o sea, tienes a Clive Owen, tienes a Mary Elizabeth Winstead, uh -huh. tienes un, un, bien, un elenco bien formado. Están bien dirigidos dentro de todo, pero la historia es toda idiota.
0: ¿Y si hubiera salido esta película en los 90, Andrew hubiera sido un gitano. Dirías, wow, qué padre está. Pero todas las partes del Will Smith joven. Llega un momento en el que tiene este concepto que se llama el On
3: y que es de. Uh -huh. Algo me falla. Vaya
0: inquietante.
4: Cuando algo no está, está bien? tan
3: bien. Algo está casi realista, pero deja de, no deja de no ser realista. Parece un render de videojuego. Uh -huh.
0: Parece una uh -huh. escena de que en los videojuegos se llaman los cutscenes. Cuando está la acción y de repente te quieren contar la historia. Y, y pasa una cosa que se ve muy realista, pero que sabes que no es real. Uh -huh. Y eso le pasa a esta película. Toda la parte del final del de joven como que se les acabó el dinero. Ay, sí, esa y se última escena. A ver
8: bien
2: raro. Las escenas que son oscuronas, en, en situaciones así medio acá, funcionan muy bien. Sí. Cuando lo tienes que ver realmente eh, lo que se llama el emoting, o sea, realmente hacer una actuación emotiva, hay, en, hay notas de que... Nos faltan unos cuantos polígonos para llegar exactamente ahí, a ese punto, ¿no? Y ahí es donde la película pierde un poquito. A mí no me distrajo eso tanto como el hecho de que la película en sí está llena de, de situaciones que dices, es que espérame, ¿no era más fácil hacerlo así? ¿O no era más fácil de esta manera resolverlo? Bueno, ¿no? Es ¿no? que
3: Ang Lee de repente tiene unas cosas muy conflictivas. Recuerden. El Hulk. Hulk el, el, su Hulk mira, es una película terrible. Qué eh.
2: bueno que lo trajiste a colación. Terrible. Fue lo primero que pensé. Dije, Porque, a ver, hecho, Ang Lee tomó
3: una película de superhéroes oh. y la hizo un, una, un ejercicio ejercicio en paciencia para el público. Sí, porque no es buena, ni es trascendente, ni nada. Y justamente ahorita con lo que están diciendo de que entran en un canibal y de que se ve medio chafa, lo mismo pasaba con Hulk. Sí, veía y, bien chafa. y el otro punto también que de Hulk es que hizo de una película de cómics algo
2: lo complicó excesivamente sin una razón detrás de. Exacto. Y eso creo que es lo que me sucede con esa película. Y es el famoso tema del high concept, ¿no? Si te vas a ver high concept, tienes que ser muy, vamos a usar, buscar un término también acuñado o original originalmente por el programa de los simios, no lanesco, hmm. es decir, ok, vamos a vamos a echarle demasiada inteligencia a esto y en algunos momentos te va a salir y no pero sabes qué es el estilo, uh -huh. aquí lo hace como para decir, es que para que vean que este cine también puede ser complicado y profundo y no lo es, o sea no, realmente no dices, no, estás brincando sobre un lago congelado que el hielo es así de delgadito no entonces <risa> este, no, se va a romper en cualquier momento y es lo que le pasa a la película
0: y está llena de clichés uno eh, tras ¿eh? otro, uno tras otro en los diálogos ya sabes de eso de, hazlo si te atreves, hazlo, ese tipo de cosas, hay que mil está, cosas que has visto un millón de veces y hay
2: mil cosas donde dices, se ve que teníamos que cubrir un cierto número de palabras de guión porque es, hay mil cosas que lo utilizas con un actor de esos parcos que dice dos o tres palabras y que se la crece en el papel de un asesino profesional, que es el rol de Will Smith y hubieran funcionado muy bien porque dices este tipo, con dos o tres palabras ya te dijo todo y lo demás, no me, no me lo platiques, enséñamelo sí. y aquí Angeli hace todo lo contrario dice, oh, pero aparte tiene escenas de acción que las escenas de acción están bien logradas curiosamente entonces sí, es donde sí. generalmente diríamos bueno Ang es un gran director de actores y de drama y todo este rollo y le falla un poquito la acción no, aquí es al revés la acción le salió muy bien y lo de la dirección y los diálogos y la Qué exposición
3: mal. es bastante malita oye ahorita me estoy recordando mucho esta película que se llama Looper de Ryan Johnson ¿Tú, mm, es tu director favorito de en el sentido de que Bruce Willis tiene que pelear con su joven yo que es Joseph Gordon-Levitt Gordon que no se parece ni nada pero pero no está mal hecha la, la, la situación de este era yo de joven Ajá. y este
2: es yo de adulto. que Pero digo, me, me lo recuerdo un la poco. La película no es mala, es una película de mucha paciencia, pero esas películas que, que meten el, la famosa paradoja de viaje en el tiempo, sí. ese es el elemento que tienen, que si, si, si les compras esa premisa y la entiendes, te diviertes mucho. Eh, a mí Looper sinceramente no me capturó así tremendamente. Yo, la primera yo te puedo vez que vi la...
0: me quedé dormido dos veces la me, primera me vez que lo vi. Bueno, ¿Dos es que tú veces?
3: retroactivamente después de que viste Las Jedi, odiaste a Ryan Johnson no, hasta no, los no. capítulos que dirigió para Breaking Bad. No, o si
0: Mandias es grandioso. Pero con Looper me pasó eso. La estaba viendo, me quedé dormido, desperté. ¿Cómo es posible? ¿A qué Fue una cosa muy extraña. Bueno, esta película yo pronostico que en 20 años, así como Will Smith esta semana, en el show de Stephen Colbert, eh, que pueden ver en YouTube, básicamente ahí está todo, y es cuando hace entrevistas es muy gracioso. Eh, dijo: Me arrepiento de haber hecho Wild Wild West. Eso uh -huh. le diría yo a mi joven, yo no lo hagas. Yo creo que Will Smith en 10 años va a decir: Me arrepiento de haber hecho esta película, y va a ser un fracaso absoluto. Tanto así. Sí, yo sí lo que no lo va a ser así. tan fracaso
2: pero que va a ser una película completamente olvidable. Va a ser... Ah, yo, ¿te acuerdas que es una película donde sí, él peleaba no, con Will Smith? Es
3: que Will Smith luego tiene cada idea como cuando quería poner de moda a su hijo e hizo esta cosa de, <ríe> no, de, de rock, After Shyamalan. After Earth. ¿no? Ah, terrible, After Earth, que es terrible. Terrible. Eh, Will Smith Lamentable. lo queremos mucho, pero se equivoca mucho. Pero, pero mira... Tenemos música. De cuando Will Smith era cool.
0: Cuando Will Smith sí estaba padre y estaba en onda y todavía no era Will Smith, apenas era el príncipe del rap. Fresh Prince of Bel-Air... Y esta canción es de Fresh Prince con DJ Jazzy Jeff. Favorita.
2: Favoritísima.
0: Ellos. Y ahorita que ya se acabó el verano, ya lo estamos extrañando. Esto se llama Summertime. Lo están escuchando en el programa de Los Simios.
5: Drums, please.
8: And think of the summers of the past Adjust the bass and let the alpine blast Pop in my CD and let me run around And put your car on cruise And lay back cause it's summer summertime She turn around to see what you beavin' at. It's like the summer's a natural aphrodisiac, and with a pen and pad, I compose this rhyme to hit you and to get you equipped for the summertime. To the mall to get me a short set. Yeah, I got on sneaks, but I need a new pair. Cause basketball courts in the summer, got girls there. The temperature's about 88. hobbing the water plug, just for old time's sake. Break to your crib, change your clothes once more. Cause you're invited to a barbecue to start at four. Sitting with your friends, as y'all reminisce About the days growing up and the first person you kiss. And as I think back, makes me wonder how the smell from a grill can spark off nostalgia. All the kids playing out fun Little boys messing around with the girls playing double dutch While the DJ spinning a tune As the old folks dance at your family reunion Then six o'clock rolls around You just finished wiping your car down It's time to cruise So you go to the summertime Hang out, it looks like a car show Everybody come looking real fine Fresh from the barbershop And fly from the beauty salon Every moment fronting and maxing Chilling in the car, they spent all day waxing
3: Y eso que acabamos de escuchar es Will Smith cuando todavía era... ¿Cómo era? El príncipe era del chévere, rap. Eh, era chévere. Y luego fue se
0: juntó con puro <risa> la meloide. Hey,
3: la meloide. no cacho. De repente parece que eres banda, pero luego te juntas con puro la meloide. <risa> A ver si ustedes cacharon esa referencia. ¿Quién lo dice? Es un episodio de Los Simpson, Es más, si me dicen de dónde... Si me ponen en arroba programa simio eh, el clip de dónde salió eso... Podría ser ¿Qué que podría ganen, regalar? Podría ser que se ganen un boletito para coordenar. ¡Oh, wow, cielos! Porque ya los estamos dando eh, con, con que nos manden a arroba programa simio a ustedes disfrazados de personajes de Breaking Bad. Okay, entonces, Está muy fácil. Eh, ¿Acaso que no nos escuchan en Guadalajara?
0: Un par de boletos se van a ir por allá. Uno se va a ir para... Entonces, quien nos dé la pista de, de dónde sale... Puede ser, o sea, clip? son
3: opciones para que ganen. Son sí, exacto, hay grandes
0: avenidas de...
2: Y a
3: lo mejor, si no están en Guadalajara, pueden ir a Guadalajara y pueden aprovechar e ir a la exposición de... de en Casa to... con Mis Monstruos, que... Que
0: se extendió una semana más sí. a petición de Gratuita, gratuita. Toro, aparte.
3: Dijo, antes de que la
0: quiten, por favor, échenle una semana, todo mundo entra.
3: Y yo, y yo pago, así... Sí. Y, es así. Sí. y los
0: tacos
2: corren por mi Gran cuenta. detalle por su cumpleaños, ¿no? Es el libro que... El ah, cumpleaños y él regala cosas en su cumpleaños. ¿Quién
3: hace eso? Solamente Guillermo bonito, del Toro. gordito, precioso, adorado. Besos a él. Viste, bueno, seguramente han visto lo del comercial que hizo de Alcacelser. Sí. Está muy divertido. Está muy divertido, re, sí. Revivió, padre. por si ustedes no lo, no lo toparon, ahí en YouTube busquen ser Guillermo del Toro, y era él a los 22 años haciendo <risa> la de hombre lobo. Con, y no luchando con contra él. sí
2: mismo como Will Smith.
3: Ándale. Pero ¿sabes? bueno, esa es la como la antirrecomendación de la semana, ¿no? creo, Me parece que ninguno de ustedes dos recomendaría Proyecto G. No vale la pena gastar su dinero en eso, sinceramente.
0: Yo, yo hubo un momento de la película en la que pensé salirme. ¿En serio? De en plano. serio, de plano. Después Mejora, le, o sea, que, que me había yo quedado, dije, bueno, ok, pero hubo un momento en el que iba el ritmo tan lento, tan angly que dije, sí. esto, esto lo he visto un millón de veces, no tiene caso, ya me voy. no bueno, solo me he
2: salido de una película y era porque el cine olía a pis, pero
0: fuera de eso, este, no. <ríe> La que sí está muy bien y también estrenaron este fin de semana, después de varios meses de su estreno en salas en Estados Unidos, es una película que se llama Good Boys Los Chicos buenos ¿Cómo se llama Chicos buenos? Chicos buenos Me lo
3: pusieron aquí ¿no? Sí, chicos buenos Chicos buenos
2: Chicos buenos Chicos buenos
3: Que es como mm, Perdón <risa> <el> <risa> gallo. Es como una Nueva versión de Super Cool Es lo que parece ser De Super Bad
0: Mira Está producida Por el equipo De Seth Rogen Y, y Evan, Evan Goldberg, Goldberg Y toda esa banda Que hizo En efecto <risa> Super Bad Super Cool Se llamaba en español uh -huh. Que tampoco Está pues, en español sí, Entonces es no exacto. entiendo Cuál es el exacto. sentido Pero bueno sí es un poco super bad pero estos son niños más chicos estos son niños de quinto de primaria entonces dicen tantas cosas y groserías y cosas así que no los dejan ver su propio avance eh, de cinta roja entonces, uh -huh. hay un video gracioso al respecto de Seth Rogen. diciéndoles perdón, niños, no pueden ver el avance de su película porque está demasiado <risa> grosero.
2: Entonces, para que te des una muy, idea de qué clase. ¿Y está muy
0: grosera Sí. Okay. Sí, pero
2: es, es curioso porque tiene momentos de, de grosería que dice un niño de esa edad. No están forzando las groserías como cuando ves... Tú ves una episodio de South Park y, y, y entiendes son adultos hablando más como adultos que como niños. Aquí procuran mucho cuidar el, los niños, así hablan. Y hay momentos de enorme inocencia, que es lo que hace es esta película sumamente entrañable. Hacer, eh, pues la semana pasada, Wookie nos recomendó exageradamente eh, Big Mouth, la serie de, de, animada de, de Netflix, como una muestra de algo que es puede ser muy grotesco, pero que a la vez es hasta tierno en algunos momentos. Es exactamente este
0: mood el que tomaron y creo que es lo que le hace funcionar. ¿no? De repente hay una escena, por ejemplo, que viene en los avances, en donde uno de los niños dice, Mira lo que encontré en, en, debajo del closet de mis papás armas, podemos jugar con estas armas y pues todos son juguetes sexuales, ¿no? Y tú lo ves y evidentemente dices, eso claramente niño es una máscara de sadomasoquismo. Pero ellos en su inocencia dicen, ¿para qué serán este, estas? Eh, son como nonchucks, ¿no? Estos como nonchucks, o sea, estos chacos de plástico, ¿para qué serán? Cosas así, entonces si sí te remite a cuando tú tenías esa edad y que a lo mejor pensabas en chistes groseros y no le entendías en realidad al chiste, nada más no, lo decías claro, por, ya, sí, sí,
3: ya, sí. ya
0: sabes, entonces hasta son... Muy groseros, tiene momentos muy grotescos, pero es muy, muy graciosa, divertida y tierna porque okay. son niños de quinto de primaria.
2: Muchas instancias también de, de esa inocencia de que eh, se encuentran un, un tampón en algún momento y la explicación de, de para qué sirve un tampón de uno de ellos, que aparte se la dijo otro niño de la escuela. O sea, llega un momento que dices, bueno, pues este, de, de qué se trata esto, no? O sea, <risa> qué, 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 o sea eh, realmente está inocente el niño. Y sí te acuerdas de esa época, dices, pues sí, es la explicación que hubieras tomado de un niño que no. No es un adulto, un niño un poquito más grande que tú y lo tomas a pie juntillas como que, ah, pues sí, debe ser para eso. Claro, ¿no? claro. Sí,
0: se lo dice una chica de segunda secundaria. Así es, ¿no? Entonces, tiene esos detalles, está muy divertida, tiene eh, el asunto de la amistad enfrente de todo y de siempre vamos a ser amigos. Y pues uno como adulto puede relacionarse con esas cosas y pensar, híjole, qué inocente qué inocentes ideas tenía yo cuando era, cuando era un niño así y cómo pues, te va cambiando el mundo, ¿no? Y un poquito es de eso se trata la, eh, la película, de cómo van avanzando con su, con su amistad y las cosas que pasan. Me, me parece que es, como dices, entrañable, graciosa. Y, y pues sí está medio gandalla en ciertos momentos ¿no? Pero,
3: o sea, sí le recomiendan eh, Chicos buenos Yo la recomiendo super, muchísimo, muchísimo, es de las muchísimo cosas. Sí. A ver,
2: vamos a comparar un poquito con eh, la, la noche de, de las nerds no De los nerds Ajá,
0: sí, Que, no, que eh, ya son un poco más grandes Más adultos y tienen... ¿Cuál te gustó más siendo, siendo nerds? Ay, me gustó más esta Me parece que el, el humor Por ser más niños Ajá. Me, me funciona un poco más Tiene más momentos graciosos Sí, porque yo esto lo comentaba con una amiga y me dice Creo que esta es la película
2: que si eres mujer Vas a decir, siempre me quedo con aquella Y esta es una película que habla mucho a la experiencia de ser niño-hombre ¿No? Sí. Y, y eso Funciona muy bien. Aparte, los tres Personajes están muy bien separados En cuanto a que sí son los, los niñitos medio raros Que no encajan con el grupo de los niños cool Pero pero que cada uno de ellos A su manera tiene algo entrañable Ajá. Y algo que tienes que respetar mucho ¿no? Uno de ellos es súper respetuoso de la mujer y de las reglas y de del de no a las drogas y de esto es fuera de la ley. El otro es así como que el que se siente muy duro pero en el fondo pues tiene medio corazón de pollo, ¿no? Y el otro es el, es el más inocentote de todos que es el Jacob Tremblay que es un gran actor. y el es niño, un ¿sí? gran actor, sí. y, este, y es curioso porque también lo, lo estamos viendo también madurar como, pues no solo como, como persona sino como actor también, ¿no? Le ves un rango ya de Puedes soltar esas cosas que te la crees de que él piensa en eso como niño y sabes que en la vida real pues como niño debes estar más avanzado que eso. ¿no?
0: Y si sí te lleva a estar piense y piense en tu niñez. Además, okay. sí, sí tiene muchos momentos en los que dices, ah, yo, yo pasé medianamente por eso y digo, lo de los juguetes sexuales tal vez no, <risa> pero, no. pero sí te hace estar pensando todo el día en tu infancia, en tus amigos de la infancia.
3: Está muy bonita y está muy simpática. Está súper buena la recomendación, es no sé así si la pienso ver. Desgraciadamente, ahorita tenía las ganas muy intensas de pedirle a los radioescuchas que nos marcaran para... Platicarnos una de esas historias eh, vergonzosas de lo que creías de niño. Pero ya se fueron los boletos de coordenada. Ni hablar. Ya, ya, ya se no fueron. Están. Pero si quieren ustedes marcar al 56016397, 56016399 y solamente por las risas, por los lols, contarnos qué, cont qué pensaban de niño que definitivamente estaban muy, muy perdidos en cosas sexuales, pues adelante. Vamos o de adulto, una... ¿no? Porque o hay adultos, algunos ¿no? que todavía O, o de <risa> alguien que sepas, ¿no? Vamos a... vamos a ¿Ahí tienes una llamada? Pues vamos a una llamada. ¿Qué, qué línea es este...?
2: Mi estimado Runner. Es la 2, me parece. ¿La 1?
3: A ver No, ya se fue Vámonos yes, con fue. una canción Y vamos a un corte Vámonos con esto que Pues es una canción Que aparece bien poquito Pero en un
0: momento Muy especial De la, de la película Que se llama Bueno, es una canción De Ron the Jewels Junto con DJ Shadow eh, La canción se llama Nobody Move
9: Picture this, I'm a bag of dicks. Put me to your lips. I am sick. I will punch your baby bear in his shit. Give me lip, I'ma send you to the yard. Get a stick, make a switch. I can end the conversation real quick. I am crap, I ain't lying, kick a lie. Crack. I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit Hit your mama on the boot and kick your dog, fuck your bitch Fat boy dressed up like you sound on and took pictures with your kids We the best, we will cut a fronty face in your chest, little wench I'm a mention refresh, I'm a midge Yeah, correct, I will walk into a court while they wreck Screaming yes, I am guilty motherfuckers, I am death Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get joked The punyuns flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame, fuckers! Your fame and fate's I Charlie Brown, Peppermint Patty, Linus, and Lucy. Put coke in the doobie, roll woolies, to smoke with Snoopy. I still remain that dick grabbing slacker that spilled a wookie. 'Cause the toter of the Tully will murder you, friggin' Mullets. Fuck out of here. Top billing come cops and billing it. Shots is blocked, shipped out and bought and y'all feeling it. LP killing it, Killin' my killer kill shit. What more can I say? We top billing it. Valiant without it, Viciously found victory. Burnt towns and villages, burning, looting, and pillaging. Murderers try to hurt us. Curse them and all their children I just want the bread and bologna bundles to tuck away I don't work for free, I am barely giving a fuck away So tell Big and Johnny and Mommy to get the fuck away hey, yo, here's a gun, son, now run, get it the gut away Live to shoot another day
1: de los simios. De Director 105
3: La última media hora de este programa y vamos a aprovechar Cada momento de esto, estábamos recomendando La película de los niños, ahora sí que De los <ríe> niños que creen cosas Equivocadas, llamada Niños bueno, es Good, Boys, se llama, Good Boys, se llama en inglés
0: Y es una película muy graciosa Donde efectivamente hacen referencia A muchas cosas que de niño Pues tú pretendes Que, que sí sabes cuando en realidad no sabes nada ¿Tienes Todo, algún ejemplo? Bueno, mira, la película se basa en que Uno de estos niños quiere ir a una fiesta de besos Besos. Uh -huh. Y ninguno de ellos sabe besar. Entonces no quieren hacer el ridículo. Y por eso empiezan a hacer cosas como de, bueno, vamos a buscar en internet. Entonces, vamos a ver porno. Seguramente en el porno se besan. Y pues, pues no, ¿no? Entonces se, se escandalizan y... Ah, entonces hicieron sí, esto. Yo me acuerdo que yo tenía un, un vecino que había... Alguien le había dicho, alguien más grande, le había dicho que si ponías anticonceptivos en el champú, el pelo te crecía más rápido. Pero
3: ¿cómo anticonceptivos?
0: Pues él lo que hizo fue que compró unos condones y los metió en su shampoo.
3: No, <risa> bárbaro! Y, y lo único que hizo fue tapar la botella. ¡Exactamente! Y, y entonces ¿Listo? llegó su Heisenberg mamá de su y decía,
0: ¿qué hiciste tú ¿Por qué? ¿Qué <risa> ¿Dónde están metidos ¿Qué es esta brujería en que estás
3: haciendo? ¿eh? Y, y pues aparentemente no funciona eso, ¿eh? Recaban. Para que, te, el, que el pelo te crezca yo, más yo recuerdo cuando era pequeño y llegó a mi poder una de estas revistas de Cosmopolitan que siempre ya sabes que están hablando de eh, 15 secretos para mejorar tus orgasmos y cómo llegar al orgasmo con tu pareja y yo decía ay mira qué padre y, y con mis amiguitos de la primaria yo decía al parecer muchachos las mujeres tienen algo que se llaman orgasmos y un chavo no, un chavo un poquito más mayor que yo me dijo nosotros también tenemos y yo ¿Qué? Y ya después este mi búsqueda me llevó por otros caminos, por otros no derroteros. puedo compartir en radio, en radio pública, pero si ustedes tienen historias cotorras, chistosas, que nos quieran amenizar la noche para toda la gente que va a su casa, lo que sea, 56016397, 56016399, para que cotorreen con los simios. Y que recordemos historias tontas como todas las en las que se mete Mori, de Ricker Mori, por ejemplo, Toño. Sí, o sea, digamos que sus, sus aventuras son distintas
2: porque realmente hasta, hasta lleva en algún momento tiene una tarjeta donde le van sellando sus aventuras. Sus aventuras. Entonces, <risa> eso, de, eso
3: va a contar una como aventura. <risa> Eso
2: cuenta como una aventura. Y es cuando dices, realmente eh, esa, esa idea de, de niño de quisiera ser... Mayor para divertirme y hacer lo que yo quiere y tener aventuras, y siempre descubres, bueno, y ya cuando eres de adulto, ¿qué tal te funcionó eso? Eh? Porque es al contrario, es adquirir nuevas responsabilidades y todo. Eso es interesante, ¿no? O sea, la, la cuestión de, de que siempre van amarrado responsabilidades a, a la vida real. Eso creo que es lo que me atrae de, de Rick and Morty, ¿no? Que dices, ese sí es un chavillo, Morty, viviendo aventuras lo más disparatado e increíble que puede
3: pasar, pero ni siquiera la está disfrutando. No, de hecho ya está aterrado, no, cada vez está más roto por dentro que estamos platicando ahorita de Rick and Morty a propósito de que salió el tráiler de la cuarta temporada que se estrena el 10 de noviembre se van a soltar, me parece que cinco episodios. Así es. En Adult Swim. Que Adult Swim, aquí lo puedes ver por medio de una suscripción de cable, me parece que sí lo puedes ver por ahí. Me parece que sí. Pero bueno, pues la vida encuentra el camino, ¿no? Para sí, ver las cosas. la gente encuentra la forma. Ahí tenemos una llamada telefónica, al parecer, de una persona que quiere confesar una
2: triste anécdota de la infancia o de pre conceptos, digamos,
3: erróneos que tiene uno cuando es niño, ¿no? Sobre, sobre lo que es ser adulto. A ver, reactor, buenas noches. Sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Estás llamando a la clínica de corazones rotos de los simios. ¿Qué quieres <risa> platicarnos de el día de hoy? Y
5: bueno, eh, les quería comentar que pues me dijeron, ¿no? Cómo se tenía que ligar una morrilla. A ver. Me dijeron, tienes que eh, pues llevarle un presente. Uh -huh. que te gusta y que si quieres ser
3: tu novia. Hasta el momento todo bien.
5: Y todo iba bien. Era una chava más grande que yo. ¿Qué tan grande? y me llevaba como unos seis años, yo creo. Okay. ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía como once. Bien una ahí. bien. Entonces, este, pues, la verdad es que sí me gustaba mucho y eh, tomé unos aretes de una de mis hermanas.
3: <risa> ahí, ahí empieza el problema.
5: No, eran, eran, eran nuevos, eran como de fantasía. Ah, bueno. Pero dije, va, si los regalo, ¿no? Entonces llegó a donde la chava, pues tenía, ella tenía un negocio y este, sí me puse super mal, o sea no sabía qué hacer de, de pronto, o sea, porque sí la, sí la, saludaba pues, pero me puse muy, muy mal que terminé aventándole los aretes en la cabeza y empecé a correr.
2: ¡Wow! <risa> Te amo, toma
5: esto. <risa> toma
3: <eso. risa> ¿Qué pasó sí, sí, después? Me, así
5: de, me gusta, Y que le avento los aretes <risa> y empecé a correr. ¿La volviste carajo. a ver? ¿Eh?
3: ¿La volviste a ver? Sí, sí, obviamente. No la mataste de pues, una aretazo. Ya, ya la o sea. vi con mucha
5: vergüenza. Y ya no ah,
0: la vi jamás. Pero, pero estaría padre que ahorita nos dijeras, y ahora es mi esposa.
5: Exacto.
3: <risa> no, 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 no. Oye, pero ¿tu, tu ya hermana historia, ya lo sabía? ¿Eo? ¿eh? ¿Tu hermana ya sabía que, se había, que te habías volado a Ah, los ya, aretos? de hecho
5: ya me ayudó a escogerlos.
3: Ah, No, qué lindo. es buen detalle de su parte, ¿eh? Sí, qué no
5: bueno. era tu con eso.
3: ¿Cómo te llamas? <risa> Balam. Balam, ¿y cómo se llamaba la chica?
5: la chica se llamaba
3: Stephanie. bueno pues Stephanie, si estás escuchando este mensaje de lo que sufrió Balam Balam quiere sus aretas de regreso <ríe> y ojalá y vuelvan a ser novios
2: y ahí sí pueden ser Estefalam ¿no? o sea Estefalam. esos nombres de pareja que siempre funcionan ¿no? Balafanía Estefalam
5: o Balafanía
3: <ríe> oye muchas gracias por tu llamada Balam eh, la próxima vez que tengamos boletos recordaremos tu nombre no
5: no te preocupes mejor eh... muchas gracias Pongan Ajá. algo de, de música chida y ahí está.
3: Me parece perfecto, Balam. ¿Qué te parece que pongamos una canción que tiene que ver con Rick and Morty? No sé si tú eres fan de Rick and Morty. Eh, no, no mucho. Bueno, a lo mejor te gusta Blonde Redhead y esta canción que te vamos a dedicar a ti y a todos los niños que alguna vez, a todos los Moris que algún momento nos volvimos un poco los Moris malos. Este tema se llama, bueno, es el tema de Evil Mori y se llama For the Damage Coda y es de Blonde Redhead. Gracias, Balam. Okay.
5: No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.
3: Buenas noches. Pues ahí estuvo For The Damage Coda Que eh, los fans De Rick and Morty Lo conocemos como El tema de Evil Morty Así es Si usted no sabe qué es eso de Evil Morty Le recomendamos mucho Que le entre a Rick and Morty A mí me desternillan De la risa Hay una cuestión Tú aquí eh, La semana pasada Habías prometido
2: Darle una oportunidad A Big Mouth uh -huh. Pero Wookie también Tenía que darle una oportunidad A Rick and Morty
3: ¿Qué tienes ¿Dónde que puedo decir? ver Rick and Morty? En Netflix Ok ¿lo voy, a hacer? <risa> lo, voy a hacer, lo voy a hacer Lo voy a hacer Sí, sí De verdad es muy eh, Ya me has comentado Que lo has intentado Y que no ha sido de tu agrado total y déjame te digo que yo también lo intenté dos veces hasta que la segunda vez sí, sí se amarró, se amarró okay. me ha pasado con varios, con Batman, con, con Mad Men con Big Mouth, que justamente fue tu reto que a ver si lo, lo veíamos Toño y yo, y si sí funcionó
2: completamente, yo la verdad es que ya cuando descubrí que eran las voces Nick Roll John Mulaney, dijo, bueno, creo que me puedo sobreponer al trazo, que era lo que nos molestaba hay cosas uh -huh. que
3: pueden molestarte todo, en, en el caso de Toño y yo, nos molestaba mucho los monos de Big Mouth, Están, a, a mí fíjense. sabes lo que me pasaba, no, y ejemplo,
2: hablando ejemplo. de los albores Ajá. de la animación adulta, me acuerdo de dogman por ejemplo. Ajá. ¿Sí, Duckman sí. esa serie, yo cuando la vi dije, ah, es que esos dibujos están horribles, ¿no? Pero la primera vez que la vi también me desternilló yo dije,
0: ya, o sea, soy devoto de Dogman." Fíjate que dogman es de esas series que quedaron medio en el olvido. Sí. Porque sí, que duraron de... un poquito, duraron un par de temporadas. Sí, no nada, pasa, más. nada más. Pero el tema lo hacía Frank Zappa. Sí, y... tenía
2: mucha credibilidad geek esa, esa historia. Que, ¿no? Lo
0: que no sé es si ahora en estas épocas de, de Me Too y eso, aguanta esa serie. La verdad es que trato de recordarla y digo...
3: Era muy... Era como el crítico, también era muy eh, sí, no eh, apto para... el eh, Era muy cretina eh, esa serie. Lo que pasa es que el crítico era, era un individuo patético
2: Woody Allenesco, uh -huh. y Dogma realmente era un cretino de, 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 de todo a todo. No, Así de, no había ninguna, ninguna cualidad que podía redimir al personaje,
3: pero funcionaba bastante bien, ¿no? Exactamente. Eh, justamente platicando de series de Netflix, bueno, además de recomendar las que ya decimos y que nos preparemos para esa cuarta temporada de Rick and Morty yeah. y los fans de Rick and Morty que son bien toxicones. Oh, ¿no? Sí, y bastante. De, ¿eh? de, oh, la verdad es que no podrías entender a Rick and Morty. No, nosotros no somos así. <risa> ¿Qué te parece si recomendamos, Guki, una que vimos los dos, que es una... Es, ¿Cómo lo describirías? Pues mira, en
0: la presentación dice que es un anime original de Netflix. Ajá. Está
3: la discusión si es un
0: anime o no. No de si es un anime, sino si es un anime. <risa> de, porque no está producido en Japón. Entonces, Exactamente. si no está producido en Japón, tal vez no sea un anime. Pero bueno, es lo el que dicen estilo.
3: muchas veces es es un anime americano. Y esto es un anime americano-mexicano Bueno, <risa> eh, está hecho por Powerhouse Animation Studios Que es de Austin, Texas Que es como, eh, justamente estábamos pensando hace rato eh, viéndola. a mi papá y yo, decía mi papá Es que el tercer país, hay un tercer país que es el, el sur de Estados Unidos el norte de México, esa franja, <risa> ¿sabes? Esa franja mm. que
0: además eh, es donde vive Robert Rodríguez Que esta serie, Seis Manos, es muy como de Robert Rodríguez y yo lo empecé a ver por una cosa que me brincó inmediatamente. Estaba yo viendo asuntos de la Comic Con y todo. Me topé con un panel en el que aparecía Angélica Vale. Okay. Y dije... ¿O qué, ¿Qué? ¿Cómo? Y aparece Angélica Vale junto a Luke Cage y junto a Machete.
3: Y Aislinder Ves, la... Y Aislinder de... Aislinder
0: ah, no estaba en ese panel, pero ajá. es una de las voces. Entonces cuando empecé a ver quiénes eran las, las, las voces, Mike Colter, Aislinder vez Dani Trejo, Angélica Vale, mm, dije, sí, qué está colección más extraña. Está Tengo raro. que ver esto. Sí. Y es una serie animada eh, que, que es... En, en palabras del de creador Que se llama Álvaro Rodríguez, Rodríguez Él piensa que es como si Tarantino se hubiera ido a Japón A dirigir Coco Ándale, okay, sí, es, es, que es
3: una buena referencia, es como un... Coco la película. Un anime, la película, un okay. anime que, que la verdad, o sea la animación no es la maravilla, pero tampoco no. está mal. El primer capítulo yo decía, ahí está medio mal el animado. Siempre pasa con los animes hechos en Estados Unidos que tienen una calidad menor a los animes japoneses. Sí, como Castlevania, también otro producto original de
0: Netflix que ejemplo, no está el mejor animado, pero está padre. Esta serie se pone muy rápido, las cosas escalan muy rápido, tiene y, que ver como con... No lo mencionan directamente, pero con la Santa Muerte...
3: Es un pueblito mexicano, eh, obviamente ficticio, llamado San Simón. Está, eh, está ambientada en los 70 y es una especie de historia en donde qué tal que en el pueblito de San Simón, que es como un pueblito que podría estar en, no sé, en Morelos, en México. En Michoacán. Eh, hubiera un señor Shaolin, Shaolin, o sea, como un sensei, entrenando a unos chavitos huérfanos, ¿no? Y... Ellos se tienen que enfrentar con una especie de narcos... De, de, de culto narcosatánico, tal cual. Uh -huh. Que están adorando una especie de Santa Muerte. Pero Ajá. bueno, esos son como los elementos de que agarras... Eh, 30% de Artes Marciales, 50%, como tú dices, de Tarantino con Robert Rodríguez con Sabor Mexicano. Un cómic de Chanoc. Un cómic de Chanoc, un poquito de Calimán. Y lo que sale, Seis Manos. ¿Qué te parece si...?
0: Vamos a poner el tema de la... de Dura bien poquito, dura un minuto, es el tema de la presentación. Para que te des una idea qué clase de serie es, creo que el tema principal, que es de Carl... ¿Cómo se llama? Carl Thiel. Eh, que él hizo, por ejemplo, la música De From Dusk Till Dawn La serie, es, ajá. no la película Pero la serie que, que también estaba en Netflix Y con escuchar esto vas a decir Ah, ya sé por dónde va Échala Ese es el tema principal de Seis Manos, una serie animada de Netflix que tiene un elenco muy diverso y está muy divertida. De repente se mete eh, un policía afroamericano. Entonces la serie tiene parte como de, de, de Black Exploitation, de películas setenteras, de artes marciales. Eh, Angélica Vale es un policía que se llama García. García. Una policía en el pueblo que siempre está de, ¿por qué no pasa nada en este pueblo? Y cuando pasan cosas se vuelve un desastre. Ok. Porque parte de este culto narcosatánico uh -huh. eh, tiene que que ver con cosas sobrenaturales entonces ahí todos los jefes de esta banda toman unas lágrimas negras como de la Santa Muerte okay. y se vuelven unos monstruos y empiezan a asediar al pueblo y los tres chicos que son los entrenados por esta especie de Shaolin eh, tienen que defender al pueblo de San Simón se pone muy loca, la verdad es que está padre son ocho episodios y los pueden ver bien rápido y está... Se pone muy divertida Hay una curandera Que es fantástica Tiene elementos Medio de telenovela okay. como Como medio En burla un poco Pero como referencia
2: Está padre Estoy deduciendo Que seis manos Se refiere a los tres protagonistas Entonces O, o que todos se llaman ¿Qué pasó mano Y entonces hay seis sí. y, y ahí interactúan No, entre había, así. no lo no, había
0: y, Incluso hay un personaje Que me encanta Que se llama Silencio Ok Y es mudo entonces
3: está, está padre está padrísima esa recomendación ya la última que es algo una noticia que tiene que ver con el mundo de la animación justamente que es que hay una nueva serie de Gendy Tartakovsky que a lo mejor a muchos de ustedes les suena porque es el creador de muchas cosas que tiene eh, mucho cariño toda la generación más o menos la nuestra es el creador del laboratorio de Dexter eh, estuvo animando cosas en eh, Batman las series animadas es el creador a últimas fechas de eh, el hotel Transilvania que ya van uh -huh. en la las tres películas y que ese fue su mayor éxito de toda la historia. Y es lo que paga las cuentas. Es el que, lo que paga las cuentas, pero también hizo por ahí Clone Wars de Star Wars, de Star Wars que fue de las primeras animaciones, porque luego hubo otra Clone claro, Wars, claro. ¿no? Pero esta es como la, la original, digamos. La del, la del trazo que es súper reconocible, el trazo tipo chica súper poderosa, es tipo todo esto, ¿no? Ajá. Y ahorita viene con una, nueva, con una nueva serie animada que no sé si pudieron ver algunas cositas de eso que se llama Primal. Primal no. Yo no. la verdad, a
2: él lo conozco sobre todo por Samuel y Jack que me gustaba mucho esa serie, pero sí reconozco que es un tipo que, así, a la chita callando, como dicen por ahí, Este, eh, ha, ha creado un cuerpo de trabajo impresionante, con muchos géneros donde está muy, muy. metido en la cultura geek, ¿no? Desde los monstruos clásicos que, y su interpretación, hasta el universo Star Wars, que pues, Clone Wars es de lo que tiene ma mayor credibilidad uh -huh. y es de lo que menos divide opiniones, ¿no? Porque cuando la gente habla, ah, es que las precuelas son malísimas y, y bueno, las, las, estas últimas este, episodios 7 y 8 también,
3: cuando hablas de Clone Wars, poca gente gente te te, te, te... te pone un pero. Te las pelucea, ¿no? si sí, te las papá. exactamente. Pues ahorita la nueva, eh, esta nueva serie que se llama Primal, ahorita va a llegar también en Adult Swim, pero ya saben que después de Adult Swim pasa a otras plataformas, y es la historia de uno, de un cavernícola que se hace amigo de un eh, tiranosaurio, y los dos andan cazando. Es una... Eh, no tiene diálogo, es algo muy interesante porque okay. son este, cápsulas de 20 minutos vi un par eh, y se trata de que en la tierra primigenia en la tierra primal, en la tierra antigua, que obviamente los dinosaurios y los humanos nunca existieron pero wow, para sigo que aprendiendo te... cosas interesantes en el programa de los simios. Es ciencia y es ficción Toño, eh, se, jun se juntan como este mundo para que también te des una idea de qué es lo que esperas ahí no hay dinosaurios, hay eh, como especies de demonios, hay ríos de serpientes hay muchos peligros y es como que Andy Tartakovsky divirtiéndose y animando monstruosidades que te dicen que lo único que importa en la tierra es comer, <risa> es sobrevivir y no ser comido, y con eso pues prácticamente más bien nos despedimos les voy a echar una cancioncita bien interesante de Samurai Ya que se llama el rap de Samurai Jack, que se, de alguien que se llama Non Like Joshua, muchachos pues, digo, nada más para terminar de hablar de Primal, es una
0: serie con la que Genndy Tartakovsky como que pretende alcanzar el estatus como de Miyazaki. Sí, Eso bueno. lo ha dicho como de es su gran ídolo y como que pretende, ok, ya, ya estoy alcanzando a lo mejor niveles o pretendo alcanzar niveles como de, de Hideo Miyazaki, ¿no? Entonces, pues suena bastante bien, me parece que está interesante.
3: Vamos a ver, ¿no? Porque luego hay, hay gente que quiere ser el siguiente Benito Juárez y pues... No, pues no, es, es, complicado. Sí, o sea, es complicado. ¿Sabes qué,
0: qué pasa? Que también para la animación hay un momento que me parece que le permite a muchos creadores hacer muchas cosas, ¿no? Y, y que... Puedes poner ahí como esto Por ejemplo, situaciones que no pasaron Como que los tiranosaurios uh -huh, estaban junto uh -huh, con uh -huh. los humanos Es
3: lo bonito de la animación eh, eh,
0: Por ejemplo, IMDB, esta página De, de pues, consulta sobre todo lo que tiene que ver con series, películas, y que tiene 25 años ya en la red. Es de las cosas más Añejas. primitivas, uh -huh. precisamente. Eh, lanzó su primera serie original, que es una serie animada, en donde también mezcla monstruos con realidad, con una bola de cosas. <risa> con psicoanálisis. Son, con psicoanálisis. <risa> Son unos capítulos muy cortitos, que duran cuatro minutos y medio, y es un psicoanalista dándole terapia a un murciélago, que es Kelsey Grammer. Las voces están muy bien. Está Patton Oswalt, está... Eh, Amy Sedaris eh, como que cada monstruo tiene sus problemas y empieza a contar sus, sus, sus anécdotas está muy chistosa y la pueden ver ahí en IMDB, está solita pero a lo que voy es que esta libertad que le da a los creadores de poder hacer, vamos, esta serie Primal si trataran de hacerlo live action, pues probablemente costaría millones y no tendría ningún caso y, y pues Gendy Tartakovsky encuentra en la animación un dejo de genialidad siempre ya sea en cuanto a chistes o en cuanto a técnica o en cuanto a lo que sea. Y eso es lo que suena bien interesante de esto. Ya si alcanza esos niveles millasaquiescos este
2: ya cuestión de tiempo. millasaquianos, no. millasaquianos <risas> millasaquienses. Ya veremos si lo logra o no. Pero bueno, esa serie que nos contaba Wookie de IMDB es la de You Are Not a Monster. You are not a Monster Entonces, CMC. este, pues chequenla también ahí en la página. Y por supuesto, chequen también en las respectivas cuentas, eh, arroba programa simio, arroba finísima persona.
0: Arroba
3: mareoflores.
0: Arroba Wookie-Williams.
3: Y, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, estuvo bastante divertido gracias Roman se quedan en la buena compañía de Chuck P y esto con lo que nos vamos a despedir es de un rapero que se llama Non Like Joshua, que se dedica a hacer como rap con, no con conciencia social sino con conciencia nerd, como que agarra eh, cosas nerds y tiene por ejemplo ahí un rap de Mario Bros y cosas así y este de Samurai Jack, la neta, está bueno ahí lo escuchamos, nos escuchamos la semana que entra, gracias
6: Long ago in a distant land I, Aku, the shape shifting master of darkness, unleashed an unspeakable evil. But a foolish samurai warrior, wielding a magic sword, stepped forth to oppose me. Before the final blow was struck, I tore open a portal in time and flung him into the future, where my evil. Oh, the fool seeks to return to the past and undo the future that is our coup. Gotta get back, get back to the past and ride Jack. <laughs> I gotta
10: get back, get back to the past and ride Jack. Oh, watch out! I gotta get back, get back to the past and ride Jack. <laughs> I gotta get back, get back to the past and ride Jack. Oh, Yo. Call me Jack, gotta get back to the past A samurai who lacks the in the chat My attacks are my actions that are faster than my raps Ravaged with the magic sword that was forged by the deities of this tragic world A savage born from the massacre After the masses burn, I traveled half the earth from Japan Be the master of my work And now the lost son of the land has returned Gotta get back to what? To the past, samurai Jack <laughs> Gotta get back. get back To the past, samurai Jack oh, Watch out the best and the jack <laughs> 50 years ago I could never fear a foe See my cheating spiritual Every move is lyrical I'm here to school aku cool But when I'm near the fool I'll be back samurai disappears typical Battle cattle with Spartans To get to the master of darkness A martial artist Versus an army of zombies Lava monsters and dragons Spartan mecha and mass robotics All the tech Got me asking How the heck do I start this? Bounty hunters are cross and I squash them Alongside the Scotsman Accomplice From the sea to mountains And rockets to outer space How I face the imposterous magic. In the guardian of the time portal, yeah. reminding me that I was not the prophesied mortal. Yeah. I six on the dice with morals, yeah. trying to find a wormhole. Yeah. Forever residing in a timeless fight, this divine quarrel. Gotta get back What? to the past, MRI jack. <laughs> Gotta get back, get back to the past, samurai jack. Oh, watch out! Gotta get back to the past, samurai jack. <laughs> <laughs> Gotta get back to the past, MRI jack. Watch I fight for honor and vengeance yeah. I fight for my father and brethren yeah. I fight for the right from oppression yeah. I'll fight a coordinate henchman. henchmen Gotta get back right Samurai Jack yeah, 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 yeah. Gotta get back You know Samurai Jack Out. Well, since then I've grown cold and numb Drenched in the blood of those who obstruct me and my blade No I'll retain guns who rap I become having saved in months ride right a tower into the dark sun fully armored to take on the one Have I lost who I am and just run and Will I ever get back to the past or give it up?
1: Por hoy termina la transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima, a la
4: misma hora y en la misma simiofrecuencia.
7: ¡Ey! ¡Eso es
4: spoiler!